0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Dragi ascultători, am revenit în direct și așa cum v-am spus încă de la începutul emisiunii, am două invitații alături de mine și pe care am plăcerea și onora să-i salut. Unul dintre ei este domnul Bogdan Matei, fost ministru al sporturilor, al tineretului și sportului, ca să fie mai clar. Vă salut, bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Și uh, Cristian Manea, care este uh, finanțatorul publicației uh, 100% sport și un om în uh, preajma marketingului sportiv, un om atent uh, asupra sportului românesc și asupra ceea ce fac miniștrii sportului și uh, de aceea l-am uh, invitat și pe el să uh, ne ajute puțin în acest demers Bine ai venit! Bună ziua și bine, bine
1: v-am găsit în... v-am regăsit în studiourile sport Total, sport Total FM. Sunt doar pasionat, atât. O mică, pasio- o, o mică paranteză, doar pasionat de sport. Ești un om modest. Nu finanțator, una. n-am atâția bani pe cât uh, și-ar dori prietenii mei, cei cu ghilimele de rigore.
0: <laughs> uh, noi să intrăm, să intrăm direct în subiect. O să rog pe domnul Matei, uh, chiar dacă dumneavoastră a fost uh, ministrul... Și nu, n-a n- fost de mult uh, ministrul atienetului și sportului uh, și lumea a auzit de lui, dar uh, așa un scurt uh, curricul în vite, mai ales în ceea din punct de vedere al, al sportului, uh, să vă prezentați puțin, vă rog.
2: Da, în primul rând mulțumesc frumos de invitație, este tu prima dată când vin ah, mă bucur.
0: la radio dumneavoastră,
2: este o plăcere și vă asigur că o să răspund pozitiv ori de câte ori considerați oportună pre-
0: prezența mea. Mulțumesc!
2: Mandatul meu de ministru a fost în perioada 2018-2019. După cum poate cei care urmăresc de aproape sportul din România, dar și cei care vremelnic conduc sportul din România la Ministerul Tineretului și Sportului, am spus-o de foarte multe ori că e mult prea mult să spui că tu conduci sportul prin Ministerul Tineretului și Sportului. Am avut chiar și o declarație, cred că la... O o activitate aspen Condusă de domnul Joana În care am spus că astăzi în România Nu știm cine conduce sportul Și lucrurile sunt foarte clare Pentru că avem foarte multe instituții Care se ocupă de sport Dar de fapt nu prea facem nimic Și aici nu mă exclud nici pe mine De ce spun lucrul acesta? Pentru că părerea celor care se ocupă de sport Părerea celor care urmăresc sportul din România Și aici mă refer la sportul de performanță Spun foarte clar, în marea majoritate a lor, cred că în peste 90% din cazuri, că sportul românesc în ultimii 30 de ani este într-o cădele liberă și dacă vreți, ultima statistică a noastră este cea legată de Olimpiada de la Tokyo 2021, unde știm foarte bine că am avut într-adevăr un număr de 101-107 sportivi calificați la Olimpiada de la Tokyo eu spun că este un succes al României Comparativ cu ce investim în sportul românesc Și cred că ar trebui Ca pe cei cărora Astăzi menționăm că au fost Medaliați la Olimpiadă Să-i pomenim de fiecare dată Ori de câte ori avem ocazia Să-i sprijinim și să-i ajutăm în toate demersurile lor Pentru că într-adevăr ei reprezintă Dacă vreți o imagine frumoasă a României peste hotare, dar și în rândul copiilor și tinerilor care ar vrea să facă sport de performanță. Cât despre mine, sunt absolvent al Facultății de Educație Fizică și Management în Sport. Am și un masterat în tehnologii informatice aplicate în managementul organizațiilor sportive. Știu, începutul suna a fi într-o altă direcție, tehnologii informatice, da. dar ca să, ca să nu să mai și glumim, nu este tot o informatică, ca să spun așa, legată de managementul sportiv. Sunt profesor de educație fizică, gradul didactic 1 cu o experiență de 11 ani, predare la catedră, inclusiv clase vocaționale, până să intru în această tumultoasă și bătăioasă meserie de politician. Nu știu dacă pot să-i spun meserie, ci activitate de politician. Am avut și un club sportiv în județul Vulcea se numea Club Sportiv, se numește în continuare Club Sportiv Licaiu cu Vulcea cu mult mai multe secții fotbal, ciclism, dar aveam în not, aveam și o secție de voluntariat pe ceea ce înseamnă rugby, rugby, touch rugby, împreună cu ai mei colegi de la Râmnicu Vâlcea, dar și cu Academia de Trust Development din Londra, am reușit să implementăm acest sport în România, touch rugby, care mai apoi a fost transformat în în competiție, dacă vreți, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, dar și în gimnaziadă și astăzi vorbim de olimpici la această această ramură sportivă și mă bucur foarte mult că împreună cu acești colegi ai mei, dar și cu sprijinul celor din Londra, pe un proiect Erasmus am reușit să aducem acest lucru în, în România. El, de altfel, era un proiect care se adresa țărilor din lumea a treia Ghana și așa mai departe unde mergeau ei să implementeze acest sport am reușit să-i convingem că avem nevoie și în România de de acest sport de ce? Pentru că numărul copiilor care aleg să facă mișcare sau exercițiu fizic zilnic este unul în scădere dramatică și atunci am reușit să aducem acest sport în România care a prins foarte bine și prin prisma faptului că el este un sport mixt, se joacă fete-băieți nu există contact ci există anumite șarfe care se zmulg, se anunță, se plimbă balonul, bineînțeles balonul se plimbă exact după regulile rugbiului și numai în spate, nu în față, nu se fac teclinguri, uri nu absolut nimic, este un, un sport foarte frumos care a prins foarte, foarte mult în România și multe, multe școli din, din țara noastră aleg să facă acest lucru și vreau să-i felicit pe colegii mei profesorii de educație fizică că se implică să aducă câte ceva nou. Când vorbim despre lecția de educație fizică și nu despre antrenamentul sportiv.
0: Da, e interesant. O să, vă, o să vă mai întreb mai încolo de taciuri. Eu sincer vă spun, nu, nu, știam, nu știam de acest sport, dar întotdeauna, în fiecare zi, învățăm câte ceva. Să ne spuneți mai clar care sunt regulile, pentru că mi se pare interesant ceea ce ați spus. Și nu știam nici de acest club Licaius, care, din câte am înțeles, are mai multe secții de, de sporturi, da, da. și uh, chiar mă mir că nu. Uh, la fotbal, la, la ce nivel? La nivel de juniori? La... la fotbal suntem la nivel de
2: juniori, cei mai avansați suntem la ciclism, unde suntem partenerii oficiali la Maratonul Oltenii. Uh-huh. Noi suntem cei care coordonăm, dacă vreți, așa, trasee, securitate și absolut tot ceea ce ține de organizarea maratonului Olteniei. Suntem foarte bine organizați pe această latură a ciclismului, avem toate materialele necesare, chiar se implică și în acțiuni caritabile, sunt foarte bine organizați, merg cu cortul, copiii, fac și așa și un pic de ceea ce înseamnă plimbare pe munți, adică totul este foarte interactiv și foarte educativ, dacă
0: vreți, pentru că asta este... Da, e e bine de știut... Ei mai susțineți
1: pe... Te ei mai susțineți pe cei de la, de la club?
0: Sigur,
2: sunt implicat 100% în activitatea, în activitatea clubului, țin foarte aproape de, de ei. Chiar vara am fost de cele mai multe ori la Bazin să văd ce se întâmplă acolo, să stau de vorbă cu colegii mei. Noi avem și o politică foarte frumos, foarte frumoasă implementată la nivelul clubului și anume toți copiii care... Termină un ciclu acolo, fie învață să nuate, fie nu mai au frică de apă, primesc câte o medalie, o cupă, astfel încât să reușim să-i, să-i încurajăm să vină către să încurajăm să vină către mișcare, pentru că asta ne, asta ne interesează foarte mult. Facem în continuare competiții sportive pentru, pentru acești copii, pentru că ne interesează să-i ținem cât mai aproape de ceea ce înseamnă mișcarea și să le imprimăm că acest lucru le este benefic și, și lor. Avem discuții permanente cu părinții, știți că sunt factorul cel mai important pentru noi când vine vorba despre mișcare. Cred că fiecare dintre noi am auzit scuza nu-l aduc astăzi că este puțin răcit, nu-l aduc astăzi pentru că este puțin ca frig, nu-l aduc astăzi pentru
0: că are teze
2: are la română sau matematică sau nu-l aduc astăzi după amiază la antrenament pentru că are foarte multe teme de făcut acasă. Încercăm să vorbim foarte, foarte mult și cu părinții și să încercăm să le explicăm care este rolul, rolul nostru în primul rând acolo ca dascăl în materie de educație fizică și sport, dar mai mult de atât încercăm să le facem și lor competiții pentru că este foarte important să le arătăm și lor ce, cât de bine ne prinde nouă tuturor după o miuță de 20-25 de minute, ce frumoase sunt poveștile după miuța respectivă și cât de, bine ne, cât de bine ne prinde că ne și cunoaștem și fiecare avem posibilitatea să ne spunem ca în ce gândim și ce vrem să facem din, din copiii noștri și acest lucru a prins foarte bine și asta o făceam și eu când antrenam la, la acest club o grupă de de copii și m-am bucurat foarte mult că și acum mai țin legătura cu o bună parte atât dintre copiii care am bine acum sunt la facultate, studenți și mă bucur foarte mult, dar țin legătura foarte mult și cu părinții cu care interacționam atunci și erau foarte, să știți că erau foarte receptivi la probleme pentru că aici vorbim despre un club particular Un club particular care în proporție de 80% din bugetul său era era bugetul alocat de către părinți și nu de către instituțiile statului și aici aș vrea să le mulțumesc foarte mult părinților pentru acest parteneriat pe care l-am avut unul corect din punct de vedere al resurselor financiare și să știți că nu am avut niciodată niciun fel de problemă cu niciun niciun părinte.
0: Revenind la sportul de înaltă performanță Așa cum ați spus și În cuvântul de deschidere Ca să folosim Un limbaj de jargon Stăm cam nasol Adică dacă nu ar fi Avut, fi avut notaj și un pic scrim Nici n-am fi știut că am participat la Tokyo Cum vi s-a părut bilanțul și dacă vă așteptați La el
2: Bilanțul mie Mi s-a părut unul repet în, dacă ar fi să punem în antiteză cu bugetul pe care oamenii aceștia îl au și da. cerințele cu care vin la început de an, pentru că știm bugetul se face întotdeauna undeva prin ianuarie e adevărat cererile de finanțare încep cu luna, luna noiembrie există și niște criterii întocmite în baza consultărilor așa am procedat eu în 2000. 18, înainte de a discuta pe buget, am prezentat criteriile pentru care vom putea acorda acest buget și am dat posibilitatea punându-le în transparență publică cum se spune, adică le arăți da. ca să nu vorbim în termeni așa de pompoși, că toată lumea se sperie de această transparență, transparență publică ea nu înseamnă nimic altceva decât arăți documentul pe care tu ai vrea să-l implementezi Vreau să vă spun că toate federațiile din acea vreme 2018 au fost de acord cu acele criterii pe care noi le-am uh-huh. uh, prezentat și nu a fost niciun fel de problemă. Da, aveau de... un control. Da, aveau un control. Da, da, avea un control. Ce, ce pot face eu în ca, sensul că,
1: ca federație dacă nu-mi place programul pe care ministerul mi l-a propus? Noi
2: am spus în felul următor că pot depune amendamente, cum se spune, sau în rog, modificări la ceea ce, am spus, ceea ce am prezentat noi. Niciuna dintre federații niciuna dintre federații nu a trimis niciun fel de modificare și credeți-mă că există președinți de federații care chiar au ce pot să facă și tu ca ministru chiar nu te poți opune. Și am să vă dau un exemplu ca să vorbim și pe exemple Este doamna președinte Lipă Nu cred că te poți spune tu să-i spui doamnei președinte, pre... mea, da. nu știu de ce,
1: dar dă era mintea mea Deci nu
2: cred că cineva se poate Din postura de ministru, repet da, da, da. Din postura de ministru să poată să-i spună doamnei Lipă că nu e în regulă Cu propunerile pe care domnia sa le trimite Referitor la sportul Pe care îl coordonează la canotaci. cred că singurul ministru Care ar putea să se opună Une eventuale propuneri din partea doamnei Lipă, nu știu, probabil ar fi fost domnul Belu când a deținut funcția dar mă înduiesc, nu știu, adică ar fi vorbit de la campion la campion și cred că s-ar fi înțeles într-un fel sau altul însă...
0: sau, doamna Lipă când fost sau doamna Lipă când a fost ministru <laughs> da. dar vă
2: dați seama ce greu mi-ar fi fost mie ca într-un studio, cum sunt astăzi la dumneavoastră, și vă mulțumesc mult, să fi avut o polemică cu doamna Lipă. Cine ar fi câștigat din toată această polemică dacă nu doamna Lipă, pentru că știe foarte bine probleme. Dar nu, de, nu, mai, nu numai despre doamna Lipă, sunt de mult mai mult de acord până
1: acum. Doamna Lipă, tot respectul, meritat și cred că Federația de Canotaj încă nu are bugetul necesar mari performanțe, dar are buget, nu se pot plânge de asta. Dar ce poate face un președinte de Federație Mică? În cazul în care are ceva de spus în fața MTS-ului sau finanțării.
2: Da, MTS-ului. eu vă pot da exemplu. De un președinte de federație mic, Oina.
0: Uh-huh.
2: Da, pe care eu, de exemplu, din. Îl salutăm pe Nicul Dobre. Îl salut trei, pe nu? domnul președinte. <laughs> îl salut pe domnul președinte, chiar am și spus că face lucruri minunate acolo, la federație. Iar eu când am început activitatea, pentru că trebuie să vorbim cu sinceritate, dacă toți suntem prezenți la această emisiune și eu sunt dispus să vorbesc cu sinceritate și să spun chiar și din culise orice, pentru că nu am niciun fel de problemă. În momentul în care am preluat această funcție, am cerut așa o părere cam despre toți oamenii care se învârt în jurul sportului românesc, cu precădere la federațiile sportive pentru că urma uh-huh. să fac aceste negocieri eu prelu ministerul în noiembrie da. bugetul, știm, trebuia să alcătuim bugetul și așa mai departe și am cerut păreri despre fiecare să știți că cei din uh, minister, sau, mă rog, colateral ministerului care mai aveau acces pe acolo și mai aveau cartele la W știți că înainte era cartelă Uh, până să ajungă era o cartelă în care nu aveai voie să intri pe etajul 1 uh-huh. am desfințat-o mă rog, am mai picat curentul și am luat decizia să facem o economie, glumesc uh, am desfințat-o cam o bună parte din acești oameni spuneau că acolo nu se întâmplă lucruri minunate și că Oina într-adevăr este într-o cădere liberă nu datorită faptului că nu reușim să implementăm proiecte de atractivitate, ci pentru că avem un management slab la nivelul federației nu m-am întâlnit imediat cu domnul președinte și am regretat acest lucru. Vă poate confirma dumnealui. M-am întâlnit după o anumită perioadă, nu lungă ce drept, și am vrut să văd exact și să ascult ceea ce se întâmplă. Urmăream e adevărat site-ul federației, începusem să am discuții cu câțiva oameni care sunt implicați în, în povestea cu Oina. Eram foarte supărat pe faptul că ea a dispărut total din școală. Avem într-adevăr Oina la nivel de concursuri sportive școlare dar nu sunt reprezentative și lumea nu, nu empatizează cu acestea și, și până la, urma, la urma, sportul
1: nostru național
2: adevărat sportul nostru național pe care l-am lăsat în derivă și până la urmă m-am întâlnit cu domnul președinte Dobre, am stat de vorbă și chiar l-am felicitat și mi-am cerut scuze, asta poate să confirme dna lui, că da, am interpretat greșit întreaga activitate a federației, am și suplimentat bugetul, la, bugetul respectiv al federației chiar la mijlocul anului când m-am văzut cu dacă u- mi-am bine, dinerii. chiar ne l dublat da, da, l-am dublat, am și participat la competițiile dumnealui, la campionatul național, chiar și la cupa regelui unde mm. am fost împreună, am ținut foarte uh, am ținut foarte aproape și bineînțeles cu promisiunea că 2020 va arăta cu totul și cu totul altfel la nivel de la nivel de federație, dar și la nivel de implementare a OEI la nivel școlar, pentru că imediat am și semnat parteneriat cu Ministerul Educației Naționale la acea vreme aveam ministru interimar pe rectorul Universității Alba Iulia care deținea Ministerul Culturii și apoi a fost interimat pe Ministerul Ministerul Educației Naționale și am și semnat acest parteneriat pentru că știm foarte bine vorbind de sport, de un sport care se ocupă două ministere tineret și sport Ministerul Educației, dar ele niciodată nu se bine una cu alta, din orgoli, din, din orgoli, din necunoștința celor care gestionează partea economică a celor două ministere, la Ministerul Educat, la Ministerul Tineretului și Sportului trebuie să faci 10 solicitări ca să obții într-adevăr ceea ce îți dorești. Știți că există un circuit foarte elaborios în care trebuie să treacă un document prin a vreo 50-60 de oameni care să-l studieze și așa mai departe. Același lucru se întâmplă și la Ministerul Educației Naționale unde departamentul economic este condus de un domn de vreo 20 și ceva de ani care nu alocă mai niciodată bani către activitatea sportivă școlară am spus-o și, am spus-o și public și o repet, n-ai cum să faci sport școlar în România sau sport de performanță dacă doar după un document stai două, trei săptămâni să fie semnat, știți că noi aveam o practică la vremea aceea marii sportivi ai noștri ai României activi care se întorceau de la campionate europene, campionate mondiale îi premiam la guvern, dacă da, eu, da, la da 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 și da, le da, mânam da. și da. simbolic cecurile acelea care reprezentau Premierea sportivilor da. Nu vă închipuiți cât Timp ne lua ca să fim în regulă Cu documentele pentru ca să mă asigur Că banii imediat după mânarea cecurilor Și intră în contul sportivilor Știți că au fost atât de multe Cazuri în care declarativ Le spuneam că le dăm banii băieților după mei Și mai stăteau vreo 5 luni până să primească Mergeau la comisia de apel ca să primească banii Și Chiar am vrut să mă asigur că nu facem doar o chestie de poză și nu ne putem, nu ne, nu putem glumi cu sportivii noștri pentru că și așa primesc indemnizații de sportiv foarte, foarte, foarte mici, de lei pe lună. Cluburile noastre, din păcate, trebuie să o spunem, sunt deprofesionalizate pentru că din păcate numărul angajaților pe ansamblu poate a crescut la nivel de deconcentrate și aici vorbim de undeva de la Peste 3000 de angajați numărul în Ministerul Tineretului și Sportului uh-huh. Incluzând cele două componente Tineret și sport da, da. Dar pe foarte mult să știți că nu îi regăsim În posturile care ne interesează pe noi Și anume instructor sportiv, antrenor Manager sportiv, director sportiv ci fie îi regăsim prin diferite birouri șef de compartiment financiar șef compartiment distribuție eu mă știu ce hrană, alimente și mă știu eu ce și nu găsim exact la bază unde ne interesează pe noi efectiv, de... unde nu? am avea noi efectiv da. nevoie. N-aș
1: vrea da. să trecem prea repede pentru că era una dintre întrebările mele uh, vis-a-vis de soluția care s-ar putea găsi pentru, uh, pentru bunăstarea sportului, bineînțeles și pentru dezvoltarea sportului, într-o relație mai bună dintre Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Educației și Cercetării sau cum se mai numește, că se tot schimbă. Da,
2: n-aș vrea să trec nici o foarte repede, nici despre fenomenul federației. Deci soluția una este foarte, una scurtă și clară. Finanțarea din partea Ministerului Tineretului și Sportului a Federației Sportului Școlar și Universitar. Dacă vom reuși să facem lucrul acesta, atunci putem să impunem și clauze și condiții de organizare a competițiilor sportive școlare. De ce Federația Sportului Școlar și Universitar? Pentru că este singura care se ocupă și gestionează sportul școlar și are mecanismele necesare. Mecanismul necesar se numește Asociație Sportivă Școlară.
1: Dar această federație este tot o entitate privată, nu? Sau este o... Nu,
2: este o entitate în, în cadrul
1: Ministerului Educației?
2: Sub conducerea Ministerului Educației Naționale Ea este afiliată FIS Federației Internațională Sportul Școlar Deci aceste două, aceste două lucruri Putem să le facem Pentru sportul școlar Dar și pentru sportul universitar Știți că avem și cluburi sportive Știți, da? universitare da. Unde noi în Parlament am luat decizia Ca aceste cluburi prin lege Bineînțeles Aceste cluburi sportive universitare Să revină în conducerea universităților și să se poată ocupa de ele și sunt rezultate vizibile. Mai avem de făcut doi pași foarte importanți. Unu, ca această federație sportivă, școlară și universitară să poată fi finanțată și de Ministerul Tineretului și Sportului. Dacă vrem să ne extragem seva, baza sportului din sportul de masă către sportul de performanță și mai avem un al doilea lucru de făcut. Dacă vrem să intrăm într-un parcurs normal de legalitate și reprezentativitate la, inter, la nivel internațional trebuie separate cele două. Federația Sportul Școlar se ocupă de învățământul uh-huh. preuniversitar iar Federația Sportul Școlar Universitar se ocupă de sportul universitar și atunci cu siguranță că vom ști ce avem de făcut. Iar Ministerul Tineretului și Sportului să financeze doar strict programe care să aducă din resursa umană sportul de masă în resursa umană sportul de performanță. În 2019 am avut un program, să a numit România în mișcare. N-a dar
1: La prima vedere, un om absolut normal de pe stradă, care ne ascultă în momentul ăsta sau din mașină, că suntem în trafic acum, ar spune, păi și de ce nu o facem, domne? Hai să o facem.
2: Ce e atât de greu să o facem? De acord cu dumneavoastră, deci soluția există. Hai să o implementăm. De da. ce nu o implementăm? Noi România în mișcare am făcut-o cu Ministerul Educației Naționale. De atunci. Deci, atunci. De atunci am încercat să armonizăm cele două relații între Minister Tineră și Sport, Ministerul Educației Naționale și am gândit că trebuie să facem acest program România în mișcare. Ați-mi să vă spun că nu mi-am atins obiectivele cu acest uh, program și trebuie să o recunoaștem, pentru că el n-a fost unul vizibil, n-a fost unul care să producă sportivi adevărați ceea ce ne-am fi dorit, uh, ceea ce ne-am fi dorit uh, noi. Nici n-am reușit să-l duc la îndeplinire, pentru că uh, guvernul din care am făcut eu parte a fost demis în luna uh, noiembrie și mi-aș fi dorit totul să trag concluziile clare despre ceea ce s-a întâmplat cu cifre număr de participanți și așa mai departe. Ceea ce trebuie să înțelegem este în felul următor, că ceea ce n-am putut sau am înțeles în mandatul meu de ministru am încercat să pun în aplicare în mandatul pe care din nou îl am de, de senator. Și avem inițiativa legislativă depusă la Parlamentul României în Senat în care modificăm legea educației naționale și spunem foarte clar că cele două entități trebuie să fie separate. Federația Sportului Școlar, Federația Sportului Universitar și-am modificat din nou și-am spus tot în legea de data aceasta 69 pe 2000 care am menționat faptul că Federația Sportului Școlar și Federația Sportului Universitar pot primi finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului. Cele două sunt pe circuit, dacă vreți le pot pune și la dispoziție și bineînțeles că am luat și decizia că iarăși aici este o problemă de cum folosim bazele sportive școlare aici este o problemă. Știți că avem lacătu pe foarte multe dintre ele.
1: știu că, mă rog, propunerea de ministru, care tocmai n-a mai fost sau n-a fost validat, a depus-o, a avut o inițiativă parlamentară sau ceva de genul ăsta cu deschiderea bazelor sportive după orele de curs sau ceva Așa de genul este. Așa A trecut, n-a trecut?
2: Așa este, ea a trecut. Asta vreau <coughs> să vă spun că ea a fost la Senat. Această inițiativă legislativă a domnului Pop, în care este și președintele Comisiei Sport din Camera Deputaților, candidatul desemnat.
1: Paranteză, l-ați susținut acest proiect? Da. Deși sunteți din partide. Diferite, să spunem. L-am asta, susținut perfect.
2: și toți colegii mei uh, ai Partidului Social Democrat. Nu facem politică, asta exact, e realitatea exact, acolo. acolo, acolo. Asta este realitatea da. acolo. Toată lumea a votat pentru acest proiect. Din contra am avut dezbateri la comisia pentru că eu sunt fac parte și din comisia Tineret și Învățământ Tineret și Sport din Senatul României. Unde am modificat-o puțin prin amendamentele, pe care le-am, prin amendamentele prin care le-am adus pentru că am vrut să separăm puțin bazele sportive ale cluburilor sportive școlare de ceea ce înseamnă infrastructura sportivă școlară, pentru că am zis că totuși în cluburile sportive școlare, liceele cu profil sportiv, să menținem activitatea de performanță și să nu lăsăm să intre oricine. În schimb, în curțile școlii, terenurile sintetice, panouri de basket și ce avem acolo, le pot fi lăsate la la liber. Chiar am avut o discuție cu inițiatorul Legii Domnul Pop și am explicat foarte Clar, m-a înțeles foarte bine și a spus că este de acord cu modificările pe care eu doresc să le aduc în comisie le-a susținut și dumnealui iar în plenul senatului a fost votată în unanimitate această inițiativă legislativă, cum am mai avut și altele și vă mai dau exemplu. Să deați Dumnezeu
0: pentru politica sportului, că în final politica sportului contează cel mai mult să există asemenea înțelegeri între oameni din partide diferite cu ce alte probleme, alte greutăți v-ați întâlnit pe plan legislativ în mandatul dumneavoastră? Ați pomenit dumneavoastră câteva, m m-a mai fost așa care să vă sâcâie, să vă...
2: Multe, foarte
0: multe. Prea multe.
2: Nici nu știu cu ce să încep, foarte multe. Probabil toată lumea știe despre procesul de descentralizare. Uh-huh cred că s-a vorbit foarte mult despre această descentralizare, da. știm foarte bine că Ministerul Tineretului și Sportului deține al doilea patrimoniu din țară după Ministerul Culturii. Adic-
1: deci, deși nu este una dintre cele, din primele zece priorități ale oricărui guvern, Ministerul Tineretului și Sportului deține a, a, a doua bază materială din țara asta, nu?
2: Al doilea patrimoniu al doilea din, din patrimoniu. țară. Deci, pentru da. numele Lui
1: Dumnezeu, nu da. vi se pare că este un pic... Un, un delay de gândire Așa o, da,
2: da. E, da, Un
0: antagonism da. Exact da. Ba, da.
2: Și întotdeauna dacă vă uitați În programele de guvernare Fără să dăm nume Cam toată lumea trece acest proces De decentralizare că îl va realiza Într-o lună, două, trei, un an Patru ani, nu știu Fiecare cum, fiecare cum consideră de cuvință
1: e, e, e ceva de genul Alegeți o cifră, că oricum nu se întâmplă nu? <laughs>
2: Dacă nu cunoști realitatea din Ministerul Tineretului și Sportului, da, merg pe ideea dumneavoastră, alegeți o cifră. Norocoasă pentru okay, unii, exact, mai, puțin exact, norocoasă exact, pentru, exact. mai puțin norocoasă pentru alții. Știu foarte bine că patrimoniul Ministerului este unul foarte, foarte bogat și aici facem pe cele două laturi. Și tineret, unde deținem taberele pe care le-am preluat de la Ministerul Educației în urma transferului când s-a transformat ministerul din minister în agenție cred că știți foarte da, bine da. O, o decizie cu care eu n-am fost de acord nici și, da. și nici n-am să fiu de acord vreodată ca ministerul tineretului și sportului să fie transformat în, aden, în agenție mm-hmm. pentru Dumnezeu nu suntem la modeling da. totuși facem sport de performanță și cred că trebuie să avem reprezentativitate când și, vorbim de sport și
1: pentru Dumnezeu una e să te numești minister și alta e să te numești agenție
2: de acord Deci nu se poate, lucrul ăsta, sau cel puțin Pentru mine, nu poate fi un Bine,
1: suntem la un un radio de sport Așa că nu avem cum să nu facem pledorie (laughs) Pentru sport (laughs) normal.
2: (laughs) Această decentralizare Dacă vrem să o facem Mai întâi ne va lua undeva La, spun eu Minim un an și jumătate Cu indulgență așa, minim Minim un an și jumătate Să punem în acord actele pe care Le deține Ministerul Tineretului Și Sportului când vorbim de proprietate
1: Haideți să le spunem și eu, ascultătorilor noștri de ce se dorește, sau ce este, ce înseamnă această descentralizare, în câteva cuvinte, și de ce se dorește această descentralizare. Ce ne aduce bun?
2: Tot așa, pe înțelesul tuturor. Exact, da. De ce, de ce ne dorim descentralizare? Dintr-un simplu motiv. Statul român, din punct de vedere al administrării patrimoniului, s-a demonstrat a fi cel mai prost.
1: Deci este un prost gestionar statul român?
2: Exact. Pe ne uităm în teren și vedem atâtea baze părăsite. Vedem în teren atâtea tabere care nu mai pot fi folosite. Ca
1: să parafrazez o declarație de acum câteva zile, săptămâni, practic și sportul românesc sau statul român a ieșuat și din punctul ăsta de vedere. Corect. Am înțeles, ok. Bun. De ce se dorește acest lucru? Pentru că e mai bine local, să fie administrat Este local, mult de... mai
2: bine. Am să... Și aici sunt multe discuții, dar lumea trebuie să înțeleagă exact procedura așa să încerc să nu fiu atât de tehnic, ci încât lumea să înțeleagă corect, care, este, da, care este procedura, că aici nu ne interesează tehnic, vorbind, da, de da. avizări și așa mai departe. Ca să poți să faci un transfer de proprietate, pentru că noi despre asta vorbim când vorbim despre descentralizare. Adică iau un bun care l are Ministerul Tineretului și Sportului și îl duc către o entitate. Aici se dorește să meargă către unitățile administrativ-teritoriale. Primă adică consilii primării, consilii, consilii județeane. Județeane. de De okay. ce? Pentru că ei pot fi un administrator bun și vedem stadioane care sunt întreținute foarte bine de către primării care uh-huh. au utilitate și așa mai departe. Da. Vedem primării din mediul rural care se implică în fenomenul sportiv și construiesc mici baze sportive unde se pot desfășura competiții. Nu știu dacă vorbim despre fotbal până la liga a, a treia. Slavă Domnului se pot desfășura Chiar eu în județul Vâlce, am trei echipe de Liga A3 În fotbal și sunt tare fericit pentru, Și bucuros pentru lucrul ăsta Și au baze sportive și baze sportive foarte frumoase Pentru Liga A3 da, da. Și mă bucură lucrul ăsta. Bun, Și atunci s-a constatat că cel mai bun lucru Este să facem transferul către unitățile acestea. De ce? Pentru că ei au și, au și Pârghile necesare pentru a trage Fonduri să fie investite Adică pot folosi Mecanismele puse la dispoziția guvernului prin Compania Națională de Investiții, prin Ministerul Dezvoltării care investesc cu precădere în baza sportivă și avem exemple nenumărate, Sigur. sau pot accesa prin fonduri europene pe axele care se deschid să poată să investească în toată problema asta. Uh-huh. Dacă să faci lucrurile astea, trebuie să deții acte de proprietate. Da, da. Avem un procent însemnat de tabere de, pe care nu știm pentru că așa le-am preluat. Ele au fost preluate de pe vremea ugt ului Cred că le știți foarte bine și aici nu fac referire la fundațiile de tineri și sport, nu. Acelea sunt o altă latură Taberele de
1: ministerului sau Taberele era ministerului odată... pe
2: care le știm noi că mergeam și dormeam câte 12-14 în cameră de Și acum se întâmplă da, da, Și da, acum da, sunt da, la da, fel da, Dacă da, mergem la năvodari O să vedem o tabără a ministerului da, tineretului și sportului În care arată tot la fel Sunt 12 paturi, o singură toaletă Și cam despre asta vorbim am mai despre fost, asta, am vorbim. fost
1: în vizită la câteva foste fost tabere Că nu mai pot să le spun actuale tabere sunt actuale doar cu, numere, cu numele Și unde sunt clădiri aproape căzute Nici nu se pune problema să să, să trimiți copilul acolo Sau să faci un cantonament Sau lucruri de genul ăsta Pentru că au căzut, practic
2: Și nici nu pot să le deci, Dacă nu, este foarte greu Acum să refaci documentația respectivă Pentru că tu din moment ce în, în documentația de la minister Îți apare că nu ai documente pe teren dar ai documente doar pe clădire Și când mergi la fața locului o să vezi că nu mai există clădirea respectivă Este aproape imposibil Să te apuci să faci această Decentralizare Bun. Deci practic g- p- r- scuze p- de, p- de de nu e problemă
1: uh, uh, Practic putem să le numim
2: semi-abandonate că... Semi-abandonate este corect Sau Unele chiar sunt uh, cheltuitoare de bani public Pentru că acolo Tu ești uh, unul obligat să ții în conservare uh, nici nu mai putem vorbi despre conservare da. În anumite situații care sunt prăbușite exact. Sau acolo unde nu sunt prăbușite Nu știu, vă dau un exemplu un București Dacă vreți Casa la Hovari Care este casa clădirea Ministerului Tineretului și Sportului. Acolo noi suntem obligați să asigurăm pază și întreținere. Dar nu se întâmplă absolut nimic. Avem un paznic acolo care din când în când, dacă un ministru este interesat să mai vadă cât a mai crescut o buruiană pe acolo, merge și el în vizită și o să-l salute paznicul. Dar nu facem nimic cu ea. Cam asta este adică vorbind ca să înțeleagă lumea cam ce, ce, se, ce se întâmplă. Și atunci propunerea trebuie să fie una foarte clară iar această decentralizare trebuie să meargă în două direcții. Prima direcție este tot către statul român Adică în administrarea primăriilor Și consiliilor județene care se arată Interesate să facă problema asta Sau să meargă Către privat Privatul care are Capacitatea necesară să poată Să investească în asemenea Infrastructură sportivă Sau infrastructură de tineret Adică Acolo unde, acolo unde există cerere Și să știți și eu când am, avut, când am fost la minister Am avut asemenea cereri Ca anumite baze sportive Să fie cedate în administrarea, în administrarea Privat. privatului Dar cum? Atenție că aici a fost o, o, iarăși o problemă Din trecut, din 1989 Sunt anumite baze sportive care au fost preluate de mediu privat Și transformate în timp în altceva Și nu în baze mm-hmm. sportive
1: Exact asta vreau să vă, să, să vă spun Nu cumva avem un, O a doua privatizare Am avut odată privatizarea economiei a industriei da? Care s-a ales praful de ea în momentul ăsta Și o spun public da? Și o vedem în fiecare zi Uh, și asta mi-e teamă să nu fie o a doua privatizare în genul ăsta, adică uh, ia tu privatule baza asta, lăsați că nu este nicio problemă, după care peste 5-10 ani să se mai construiască niște blocuri vile, case...
2: Există pericolul ăsta
1: Deci există și asta. Există
2: și pericolul ăsta dar dacă tu faci un hotărâre de guvern corectă, așa cum dăm către federațiile sportive, știți că ministerul poate să dea în administrare și federațiilor sportive Corect. Da? P-
1: au câteva terenuri. Au câteva federații au terenul. Sau, sau unele nu au mai sau beneficiat.
2: Sau unele n au mai beneficiat ca așa a vrut Ministerul, să nu le mai dea înapoi patrimoniul <laughs> pe care l-au avut. Și vă dau un exemplu după aceea. C-cum, cum face statul român să nu mai respecte înțelegerile, cu cineva care chiar vrea să facă sport în România? Și vrem să-l punem pe bușul. Revin uh-huh. imediat și la această problemă. Trebuie să faci o hotărâre de guvern în care să spui foarte clar. Că din momentul în care tu doar pe o mică părticică în schi- încerci să schimbi destinația, mm-hmm. ți-l un înapoi. Și pierzi și da. investiția. Corect. Așa scrie și la Federație. Și să știți că eu am fost, poate, nu știu, nici primul, nici ultimul ministru care a luat un teren înapoi. Mm-hmm. Pentru că nu s-a respectat ceea ce s-a spus Interesant. acolo. Care, da? care, care? Pentru Federația Română de Vole. Aveam mm. o dat la complexul sportiv Lia și l-am înapoi. Aha, aha, aha. Pentru că nu, nu, acolo nu se întâmplă ceea ce s-a spus că se întâmplă din momentul în care l-au preluat. Da, da, da. Iar Ministerul Tineretului și Sportului are această îndatorire să controleze toate terenurile care au fost predate prin hotărâre de guvern dacă se respectă într-adevăr condițiile menționate în acea hotărâre de guvern. Iar una dintre condițiile principale este să nu schimb destinația sunt nicio formă, nici pe cea mai mică particică. ci acolo tu trebuie să faci doar activitate sportivă. Dacă tu ești capabil să faci din activitatea sportivă și un business sportiv, slavă Domnului, că noi astăzi în România Asta vorbim este... și despre industria sportului. Asta
1: este soluția, sincer. Să-i... Altă
2: soluție nu avem. Dacă ne dorim într-adevăr ca cei care Privatul care preia baze sportive La rândul lui să și investească În copii să facă sport gratuit Atunci trebuie să-i dăm această posibilitate Ca și el Prin viziune proprie să-și creeze Propriul business sportiv acolo da, Astfel dar se nu se, se rupe de sport Trebuie să-l atragi
0: pe el într-un trebuie fel Trebuie să-l atragi trec. într-un da, fel
2: ca da, da, da. altfel de... se rupe el de sport da. Și o să vedem că privatul va fi Din ce în ce mai reticient În a veni să investească în, în sport Dicolo de faptul că nu intrăm în ceea ce înseamnă Legea sponsorizării Aia Nu oferă niciun avantaj Palpabil privatului <gânt> care Discutăm și s- de asta Sunt multe subiecte Care ar trebui abordate
1: De baze sportive și de legislație Și de cum ar trebui să se întâmple Românul știți că e inventiv Găsește acolo o chichiță în lege Ceva interpretabil și știți cazul de la Brașov Când s-a schimbat Destinația practic pentru că în lege Legea a permis celor de acolo Să facă o bază sportivă Similară Într-o altă locație Adică la cuca Măcăie, Să spun așa Toate Și, și s-au, s-au, de... s-au, s-au făcut acolo Niște tranzacții foarte interesante Cum le-ați comentat?
2: Asta? Da, este corect, știu cazul Și la vremea aceea Chiar l-am, chiar l-am comentat în termeni duri Nu e posibil să faci E adevărat că legea e pe Și e nimeni, okay. nimeni, n-a să, nimeni n-a avut ce să fac Dar tot la fel v-am spus Că mi-am făcut o analiză foarte clară Ce s-a întâmplat cu mine La Ministerul Tineretului și Sportului Și unde n-am putut să acționez Așa cum mi-aș fi dorit pe rapiditate Și pe da. soluții Iar ceea ce a făcut dumnealui acolo La Brașul nu mai poate să facă în scurt timp, Pentru că legea a modificat-o A trecut de Senat și acum e la Camera Deputaților Și am spus foarte clar Că nu poți, te, te, nu poți să faci o bază sportivă, legea spune că să faci o bază sportivă, asta e obligația ta, da. dar nu-ți spune unde. Corect. Adică eu dărâm în centrul Bucureștiului Corect. și fac în, la nu, nu dau da. vreo zonă să nu, clincen, nu se supere cineva. Clincen. Nu știu, nu e spun okay eu, acolo. că nu, cun, eu nu cunosc foarte bine Bucureștiul, nu mă fac. Și atunci am spus foarte clar, dărâm în municipiu Râmnicu-Vâlcea, dau exemplul meu, faci în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Mhm. Dărâm în comuna Nicolae Bălcescu Comuna mea natală Faci în comuna Nicolae Bălcescu Și nu mai merge Ca să punem capac și să închidem și acest cerc în care, Din care foarte mulți au profitat și da, au... S-au
0: lăsat purți deschise
2: nu, Acolo să știți că a fost O chestiune de teren Ca să, Adică e vizibilă și clară pentru, clar. pentru toată lumea Și atunci am spus foarte clar că Patrimoniul statului trebuie Sportiv de data asta Trebuie îmbunătățit tot cu patrimoniul sportiv Pe aceeași locație Și nu se va mai putea Legea este la uh, camera deputaților Nu are de ce să nu treacă Nu are de ce să fie uh, O dezbatere atât de amplă Pe această inițiativă legislativă Că ea nu implică impact bugetar Adică Corect. doar modificăm Aducem o completare bună Pentru sportul românesc Să nu ne mai dispară bazele sportive
0: da. Domnilor, haideți să luăm o mică pauză muzicală. Avem și noi nevoie de puțină pauză după atâta dezbatere. Noi (laughs) de-abia ne-am încălzit. sport total fem, mai mult decât fotbal. Am revenit în direct de la ascultătorii la emisiunea Traffic Sport, așa cum v-am anunțat și cum cei care au auzit până acum, invitații mei sunt domnul Bogdan Matei, fost ministru al sportului și colegul meu Cristi Manea, om de marketing sportiv. Domnul ministru, a rămas în continuare, știți cum e la, la asemenea funcții rămâne Chiar și când nu mai sunteți, rămâne funcția să, fi, să fiți apelat în, în asemenea fel Instabilitatea politică în ultimii ani a făcut să se subceadă la conducerea țării mai multe guverne Astfel încât mai mulți ministri au avut mandate scurte Când ați fost investit v-ați gândit și la acest lucru Că nu veți avea timp să duceți la bun sfârșit ceea ce v-ați propus
2: În prima zi nu m-am gândit, că a fost prima zi de fericire Adică nu prea ai timp, este și emoția foarte mare Și onoarea, dar și responsabilitatea Și în prima zi nu prea ai timp să te gândești când trebuie să-ți faci bagajul Din a doua zi începi să înțelegi că ușor, ușor trebuie să-ți faci și bagajul Că nu știi când pleci, politic vorbind Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră Această instabilitate politică la nivel guvernamental Asta este, trebuie să o spunem cu toții Nu aduce un plus sportului Pentru că vorbim doar despre sport uh-huh. Și da, m-am gândit că Va trebui să și plec și da, știam Că foarte multe lucruri Nu se vor putea uh, rezolva Și să știți că și în rândul uh, Unei mici părți A celor care lucrează minister mizează pe toată treaba asta Pentru că mulți dintre ei știu lasă că vine altul da, da, Nici da, nu are da. timp el să iau eu toate avizele Că îl schimbă ăștia
3: uh-huh.
2: Adică frânează. Nu că frânează, dar sunt procedurile de așa natură încât nici ei nu prea mai mai cred în anumite dispoziții sau decizii pe care le ia un ministru și aici vorbesc de decizii care să aibă un impact pe termen lung nu un impact pe pe termen scurt pentru că știu foarte clar că miniștii se schimbă și nu mai știu, cred că am și văzut o statistică undeva despre numărul ministrilor care s-au perindat pe la Ministerul Tineretului și Sportului și cred că cel mai lung mandat a fost undeva la 3 ani de zile, dacă nu mă înșel. Mironov, parcă
1: nu? Mironov mi se pare. Da, sau domnul Lipa.
2: Uh, cred că cel mai lung, da, ori domnul Mironov, ori nu știu, nu știu exact, sper să nu, Prin sper 90, să nu greșesc, 2000, ori domnul Mărășescu. Sau, nu vreau să greșesc, nu vreau să greșesc, dar cert este că s-au perindat foarte, foarte mulți, foarte mulți miniștri, Undeva la peste 30 și 26, dacă nu mă înșer de, de ministri. au fost la Ministerul Tineretului și Sportului în toată această perioadă. Mai de mult după... decât antrenori
0: în divizia. Da, mai mult
2: decât, <laughs> da, da. Acum, dacă îmi permite să fac o glumă, dacă tot fotbalistică, <laughs> am câștigat noi că ne ajută și un udic, asta cel mai puțin la CFR. <laughs> da. da, mă rog, asta e o altă problemă și de ele da, tot la fel
1: o, o traslatare. Un ministru e cam în funcție de antrenor. Ca și nu stii că și antrenorul aceeași viață ca un. au valiza făcută așa. în de declarațiile antrenorilor, da. mai ales din fotbalul românesc, aici, la noi, na, așa se întâmplă. Uh, nu l-ai numit bine că deja are bagajul făcut, e la ușă, așteaptă să fie demis. Da, știți că
2: trebuie. și ei au un stereotip în a declara, sunt pregătit pentru orice, am bagajul făcut, da, asta da, e viața da. noastră de antrenor. Da. Adică și ei. <laughs> Exact Au același lucru ca și noi, ministrii, suntem pregătiți, am bagajul făcut, <laughs> nu, este niciun fel de, nu este niciun fel de problemă. Da,
0: domnul Mironov a fost cel mai bun. Domnul mai Mironov, da, da, perfect. Verificat da. Da. Cât, domnul. cât timp va fi, așa, dacă o situație ideală în care să vă duceți man, mandatul la final, va ajungea vreo patru ani? Cam cât e un, un patru ani, parcă fi un mandat, nu?
2: Nu,
1: atât ar trebui nu, să fie. Atât
2: ar, ar trebui, trebui să fie în conformitate cu parlamentul care investește exact, parlamentarii. Exact, or, da. Odată la patru ani și odată ce se formează o majoritate parlamentară, cred că ea ar trebui să reziste până la final de mandat și apoi să se tragă... Dacă ar fi stabilitate, dacă da. Dacă ar fi stabilitate, da, să da, se da. tragă linii. Pentru a face, într-adevăr, ceva, ai nevoie de două lucruri. Unul ceea ce spuneți dumneavoastră, stabilitatea politică pe minim patru ani de zile... Da. Și doi, modificarea Legii bugetului de stat Adică pentru ceea ce înseamnă activitate sportivă Finanțarea să se Realizeze multianual De ce
1: spuneți dumneavoastră acum înseamnă că nu avem nicio șansă De un sport Mai bun în următoarea perioadă Sincer nu sunt pesimist Dar la ceea ce s-a întâmplat Adică în concordanță cu ceea ce s-a întâmplat Nu știu ce viitor vom avea Vis-a-vis De Longevitatea unui ministru Al tineretului și sportului
2: La partea cu longevitatea și eu sunt pesimist La partea cu sportul Sunt optimist Pentru că vreau să cred că Indiferent de cine ar veni la ministerul tineretului Și sportului Va încerca să facă o finanțare cât de cât corectă Va încerca Dar repet încă o dată Dacă nu ne vom îndrepta și către mediul privat Ceea ce vă spuneam Nu vom reuși Pentru că dacă astăzi facem o analiză a investiției în sport din partea statului român așa cum este el într-o cădere exceptând fotbalul care nu primește finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului cam 70% din activitate se desfășoară din bani publici
1: dacă statul. să ajunge la un procent mai mare Dar nu vă contrazic aici Că probabil dumneavoastră aveți cifrele Uf. Mult mai exacte
2: decât eu, do- lui 2019 când am plecat Aici era procentul 70% din finanțare Se făcea din Bani publici către Federațiile Sportive Naționale Către cele 48 de cluburi Pe care le are Ministerul Tineretului Și Sportului în subordine Deci Exceptând aici ceea ce se întâmplă În Ministerul Educației Naționale Care au și ei latura de uh, sport De performanță Și mai departe ceea ce se întâmplă Cu uh, primările și consiliile județene Care investesc Toate echipele, dacă ne uităm astăzi Marea majoritate a echipelor, Și în fotbal dacă ne uităm Sunt finanțate de către primării Sau consilii județene Nu, 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 nu e un secret ăsta că îi vedem, Le vedem reclama pe uh, tricouri
1: Întrebare nu înțelegeți acea reclamă pe tricouri. Eu ca om de marketing sincer să fiu nu înțeleg, poate un politician vine cu și consiliul mă face politicien. să înțeleg acest lucru. Cea cu consiliul local, cea cu consiliul cu consiliu, primăria județean, cu... cea cu primăria, cu de genul ăsta. De ce are o primărie sau un consiliu județean nevoie de reclamă?
2: Acum discuția despre marketing sportiv. În continuare în România e formă incipientă. Cum este și managementul sportiv O formă incipientă Deși el se studiază și pe la facultățile De profil marketing Și management Depinde sunt foarte două mult cuvinte la modă. două cuvinte Azi. la modă Da, sunt două cuvinte la, la modă este, doar, atât. doar atât Este pe principiul românului Care, mă rog, am promutat Tot felul de neologisme Nu mai spunem Da, spunem yes mm-hmm. sau marketing. Nu mai spunem chioșcu de la colț. Unde mergi? La marketing? Să-i mă călstii toți.
1: Acum spun toți. E tot
2: chioșcă. Exact. (laughs) Și atunci este foarte important pe cine ți ales să facă acest marketing în rândul unui club. Nu știu, n-aș putea să vă răspund generic la de ce are nevoie un consiliu județean ca numele său să fie scris pe pe tricou. Că m-aș duce într-o discuție în care nici n-aș vrea să-i supăr pe colegii mei Nici primar, nici președinți de Consiliul Județean Pentru că Nu știu care e argumentul fiecăruia în parte De ce ține neapărat Ca numele să fie uh, menționat Probabil, probabil, probabil
1: Există un contract de reclamă uh, uh, Sau un proiect Nu, eu știu nu ceva sunt, de genul două,
2: ăsta. sunt două lucruri diferite Deci pe baza proiectelor pe care ei le depun, gen participare în Liga 3, Liga 4, și așa mai departe, fondurile publice, o bună parte din fondurile publice merg și către aceste echipe. Iar eu au considerat de cuvință că, dacă primesc un ajutor, să-și, acest ajutor să și fie menționat într-o formă sau alta, scriindu i numele pe uh, tricou respectiv, pentru că aici vorbim de uh, fonduri publice și mie mi se pare o chestie foarte frumoasă din partea, din partea clubului Atunci când într-adevăr simt un ajutor Și vo, vi-l pot da Un exemplu tot din județul de unde vin eu Toate echipele de liga A patra, a cincea și a șasea Că avem trei ligi la Vâlcea, la, În județul Vulcea, Primesc sprijin financiar Din partea Consiliului Județean Adică li se acordă Li se plătește arbitrajul și mm-hmm. asistența medicală, ceea ce reprezintă.
1: Îl, îl
2: salut pe domnul președinte. Primesc un ajutor foarte important, să știți, echipele mai ales de Liga a 5-6, a nu au buget. A faptul da. că tu le plătești acest lucru este foarte important. Îi își, degrezi, doresc, da. își dorește mai mult de atât, mai mult de atât, din că asigură o parte din buget pentru toate cele trei echipe de Liga A3-a și aici este vorba de Flacăra Horezu, Minerul Costești și mai avem, mai avem o echipă, este vorba de Dăiești. Sunt trei echipe în Liga 3 unde dumnealui contribuie efectiv cu bani pentru susținerea activității sportive, cum face de exemplu și la handbal, unde susține activitatea și mi se pare normal deci, ca...
1: Sunt într totul de acord, sunt absolut de acord că acest Consiliu sau oricare dintre Consiliile județene locale, primării să acorde bani, da, pentru că dacă n-ar acorda aceste entități publice bani uh, sportului sau cluburilor sportive ale comunității, acestea ar muri cu siguranță. Problema mea este de ce trebuie să punem Consiliul Județean pe piept? De ce trebuie să jucăm cu chestia asta când putem să punem un
0: banner pe stadion, sală sport sau să uh, l punem cu asta pe asta. Că interven, uh, și asta să intervin și vreau și pe domnul Matei să-și părerea. Parere. mea e și o chestie de orgoliu din partea uh, președintelui. președintelui, primarului și nu pe acolo. E posibil să-l gândi puțin la Urgoliu, știi,
1: <laughs> nu, uh, Eu personal le mulțumesc tuturor președințelor de, de consilii județene, locale, primari uh, mai ales celor care bagă banii în sport și ajută sportul uh, așa cum pot în comunitatea respectivă.
2: Să știți că se fac efortul foarte mare. Foarte mare pentru a întreține și a susține a susține sportul și aici mă refer la un nivel mai scăzut dacă este să mergem mai departe la un nivel mult mai înalt nu știu, în orice, în orice capitală, reședință de județ unde într-adevăr avem nu știu fotbal de performanță dacă ne uităm la Craiova să știți că costă foarte mulți bani să întreții stadionul, mm-hmm. dacă ne uităm în București costă enorm de mulți bani să întreții Arena Națională
1: Știți cât uh... Știți cât costă întreținerea gazonului la arena națională?
2: Nu, pentru că n-am avut avut acces și niciodată n-am abordat acest subiect.
1: Un milion de euro anual cu condiția ca gazonul să fie schimbat odată în această perioadă. Cum vi se pare? Mult, puțin?
2: Mie mi se pare foarte mult. Mie mi se pare foarte mult acest contract.
1: Este un milion de euro, totuși. În condițiile în care... Pe gazonul celor de la Craiova Am înțeles că s-a dat nu șură, vreo 300.000 de, de euro
2: Până în 300.000 de,
1: de 300.000, Adică cu tot, cu montaj, cu toate lucrurile Și am văzut tot. la meciul din de luni Că a fost uh, Un gazon extraordinar Adică l-am pus astăzi și peste două zile Sau o zi s-a jucat Și terenul a, a ținut foarte, foarte bine. foarte bine Poate fi o soluție sincer.
2: Poate fi o soluție Sigur. Eu
1: mă gândesc acum la, 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 la terenurile de afară, care se schimbă de 3-4-5 ori pe an. Pentru că noi vedem ce teren au cei de la nu știu, Manchester sau nu știu, Paris Saint-Germain și puțină lume știe că acel gazon este schimbat de 4-5 ori pe an. Și tot pe acele stadione se susțin și concerte pentru că trebuie să monetizăm într-un fel sau altul aceste spații. Că până la urmă sunt niște spații destinate distracției zonei de distracție, nu?
2: Da, cred că singura arenă importantă care reușește totuși să aducă un plus financiar este Arena Cluj. Uh-huh. Cred că este și singur... arena și sala. Exact. Cred că sunt singurii care reușesc într-adevăr să aducă un plus financiar din întreținerea acestor baze. Să știți că tot în 2019 Dincolo că aveam acea parte de organizarea Euro 2020 care s-a transformat în Euro 2021 pentru da. că atunci eram președintele comite- Comitetului Interministerial pe care îl prezidam alături de domnul Gheorghe Popescu, dumnealui a condus întreaga activitate și poate mulți sau puțin știu, nu știu dar întreg meritul pentru organizarea și buna desfășurare a Euro 2021 îi se datorează domnii sale
0: aceste meciuri care le-am găzduit da.
2: tot ceea ce înseamnă de infrastructură, construcții absolut tot să știți că îi se datorează domnului Gheorghe Popescu și cine mm. iertați cine se mai umflă așa pe pene că a făcut el sfatul meu este să stea cu minte că n-a făcut nici el și n-a făcut nici eu, Matei Bogdan, care eram chipurile președintele comitetului Interministerial, nu, a făcut domnul Gheorghe Popescu, care la vremea aceea era consilierul onorific, adică neplătit, consilierul onorific, dar a făcut ceva pentru România, pentru țara asta și chiar în discuțiile cu domnia sa, asta și spunea Bogdan, ne vreau să se vorbească și despre România, că da, într-adevăr, și noi suntem capabili să facem lucruri minunate în sportul din, din România.
1: Sunt curios, dumneavoastră ați primit invitație, bilet la meciurile de la Campionatul European la cele patru meciuri care s-au desfășurat aici.
2: Am primit doar la ultimul meci.
1: Și era tot la tribuna a doua? Tot sau?
2: la tribuna a doua, dar la, la primele meciuri nu am primit. Nu vreau să fac discuții da, despre da. alții care au primit invitații care n-au treabă nici cu sportul, nici cu absolut nimic, sunt simpli directorași pe nu știu ce instituții, care echipurile ar fi coordonate, nu știu ce... Da bălării de investiții pe la nu stiu ce stadion, probabil au pus și bicicleta pe acolo, <laughs> dar au primit, invi- au primit invitație la Euro 2021. Eu am primit la ultimul meci, când știți a fost cel mare scandal când era și regii fotbalului trebuie. nostru au stat pe la tribuna a doua. De. Și bineînțeles că atunci au considerat oportun să suplimenteze numărul de bilete sau invitații, și am primit și eu un mesaj. Mulțumesc frumos domnului președinte Am primit doar un simplu mesaj Că dacă doresc să mă duc la meci Și am mers, să știți, la meci Am mers pentru că mi-am dorit foarte mult Să văd și eu un spectacol La care chiar am muncit 11, 11 luni Și am muncit, să știți, cu multă pasiune Nu știu cât am făcut eu sau nu am făcut Dar am pus pasiune și suflet acolo Și mi-am dorit să merg Dar revenind la arenele sportive Știți că acolo... România printr-un memorandum semnat în Serbia și a luat angajamentul alături de alte trei state, Grecia, Bulgaria Serbia, să ne depunem candidatura și noi cele patru state pentru campionatul Euro 2028 sau mondialul din 2030 chiar aveam făcute pentru că am colaborat cu Federația Română de fotbal, cu toate federațiile statelor pe care le-am menționat pentru a ne depune această Candidatură, cu un președinte Al Serbiei foarte energic și foarte Foarte dornic să Facem treabă bună, cu un ministru Al Serbiei excepțional Un fost Un fost înnotător Care era, nu, un fost poloist Care era foarte bătăioș și își dorea Cu un secretar de stat pentru că uh, Grecia nu Ministerul Sportului, era incorporat În Ministerul Educației, foarte aplicat Dar știți unde ne-am împotmălit ca discuții, cine construiește stadionul de 80.000 de locuri?
0: Da, deci acolo e... Pentru că niciuna dintre... Nu
1: niciuna... m-aș fi bătut pentru chestia asta.
2: Niciuna dintre... Toți ne puneam întrebarea, îl construim și cine îl menegeriază? Pentru că riscăm din nou să-l lăsăm...
1: Precum stadionul de la Atena, nu? Exact. În care cresc, în
2: care cresc... Pomi. Pomi, nu pomi? Pomi, nu bălării. În care cresc pom, pentru că nu avem în continuare... Această capacitatea noastră De a face într-adevăr Business din toată Correct. nebunia asta Și atunci normal că tu stai Să te întrebi Ce vom face cu Marile baze sportive pe care Noi le-am uh, construit Unde din păcate nici nu se practică Sport de înaltă performanță Vă dau un exemplu uh, târguje. Jiu da. Avem o arenă fabuloasă acolo Fabuloasă, fabuloasă Eu am fost acolo și în timpul construcției Pentru că eu au construit Tot pe un teren al Ministerului Tineretului Și Sportului predat către primărie Bineînțeles cu angajamente Foarte clare și printr-o Conjunctură am ajuns la Târgu Jiu, Pentru că directorul clubului de acolo Intrase în greva foamei În fața primăriei că nu se respectau angajamentele
0: uh-huh.
2: Între primărie și club
0: da.
2: Și am mers acolo Pentru a de de morsa așa, această problemă Până la urmă s-a, s-a rezolvat Și primăria a înțeles că trebuie să respecte Angajamentele din hotărârea de guvern că Așa s-au angajat Să refacă spațiile clubului Să refacă hotelul Să le facă uh, locația de cazare asta erau criteriile Și trebuie să le facem Nu, nu ține de nimeni alt, altcineva Și până la urmă s-a deblocat situația Acolo se practică fotbal pe cele atât pe arena principală cât și pe cele uh, terenurile
3: adiacente,
2: adiacente acestei arene, sunt terenul de uh, tenis acolo, e o splendoare dar din păcate nu avem sport de înaltă performanță dacă vorbim despre fotbal pentru că utilitatea acelui stadion este pentru fotbal că ăla e principalul corect. scop acolo e un teren foarte, uh, foarte mare ca să nu mai spun că am luat anumite decizii am luat. Spun generic am luat. Da, da. Cinele ala la vremea respective în care am construit stadioane doar pentru fotbal. Am eliminat pista.
3: Mm-hmm. A
1: fost un lucru bun?
2: Greșit. Un lucru total greșit. Chipurile, jucătorul să simtă mai aproape, spectatorul de el.
1: Păi vin și vă întreb un lucru atunci. S-a făcut arena din Ghencea. Dacă stăm la tribună, suntem lângă jucători și empatizăm cu el și noi cu el și el cu noi. Dar dacă stăm la peluze, ce facem? Pentru că sunt vreo 30 de metri, poate chiar mai bine.
2: Dacă stăm și la VIP.
1: Și dacă stăm și la VIP,
2: mai tragem și geamul.
1: Empatizăm cu cine? Cu televizorul. Televizorul, care acasă, că nu?
2: fiecare să uite la televizor. Și sau? am mai
1: înțeles că sunt niște niște hibe de, de, de proiectare până la urmă. Uh, ca să îți cump, cumperi bilet, trebuie să treci prin pe la, pe la verificare pe la security da pe...
2: îți verifică, eu am fost ce la ce verifică? Eu. verifică
1: doar dacă îl online dar dacă vreau să îmi ridic de la casa de bilete ce fac?
2: așa este, foarte, e foarte greu să știți că prin aceste măsuri am îndepărtat oamenii să mai meargă la stadioane să mai meargă la spectacol, că noi despre spectacol Și așa de nu
0: prea mai vedeau ei... Știți a... că
1: sunt, sunt legate, sunt interconectate. Sport, performanță sportivă, spectacol, spectatori, audiențe, asistențe, sponsorizări, bani. Și dacă avem bani, facem sport și facem performanță. Dacă nu avem bani, nu prea facem.
2: 2019 a fost perioada neagră a sportului românesc. Când nu au fost nici competiții, spectatorilor i s-a interzis interzis să meargă pe stadion și atunci noi nu mai putem vorbi despre business, despre încasări, care și așa erau foarte mici. Corect. Și nu mai putem vorbi despre atractivitatea mediului privat să investească acolo. Pentru că nu mai are de ce să investească. În primul rând, rând, nu mai dai voie la spectator să vadă, să perceapă reclama respectivă. El nu mai poate să-și promoveze produsele pentru care investește acolo, și atunci de ce să mai investească în acest domeniu? Sporc, oricare s-ar numi el, dacă noi închidem și punem condiții peste, peste condiții acolo. Nu se poate. Eu am fost la un meci. Acum, de curând, merg la meciuri. Foarte puțini oameni aleg să meargă. Foarte, mm-hmm. foarte, foarte puțini oameni aleg să meargă, deși vorbim de echipe care. Produc spectacol fotbalistic. Vorbim nu acum
1: de rapid cu CFR da, 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 am, da, am da. fost
2: la meciul respectiv. Da, da. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult meciul respectiv. Da. Chiar a, fost frumos. a fost un meci interesant. Da. A fost un meci antrenant. Cred da. că a fost un meci, poate, pe alocuri și păgubos pe pentru pariori Habar, n-am, nu știu, e treaba lor, nu, e treaba lor nu știu, dar vreau să spun că, într-adevăr, oamenii, oamenii nu mai vor să meargă pe stadion. Pentru că așa cum spunea și eu, dumneavoastră Sunt controlați și paracontrolați Trebuie să fii vaccinat Să nu fi vaccinat Sau trebuie să faci o dovadă a testului Repet încă o dată Testul respectiv îți dublează prețul biletului da. da Și atunci cine mai alege să meargă la un asemenea La un asemenea spectacol Din ce în ce mai puțin Resursa financiară va fi din ce în ce mai mică și toate lucrurile astea unde se resfrân în calitatea jocului pe care îl vom vedea noi peste 10 ani. Pentru că nu vom mai avea capacitatea să aducem sportivi care să creeze performanță și spectacol. Ei vor alege să meargă în altă parte și noi vom avea un campionat în care ne vom bucura dacă mai strângem și nouă, două, trei puncte pentru a participa în competițiile europene. Și așa suntem în scădere da, de fiecare mare. dată. Greu mai prindem și noi campionist.
1: Că toți suntem aici, hai să găsim o soluție, să discutăm așa cum spuneam mai devreme, legea sponsorizării. Ce putem să facem aici?
2: Acolo nu poți să faci decât un singur, cu să acorți facilități.
1: În momentul ăsta sunt facilități acordate, la modul că poți să redirecționezi 20% din impozitul pe profit, dar Până nu mai mult de 0,75 la 1000 din cifra de afaceri, da? către o entitate ONG, către, să spunem, acum, către un club sportiv. Da? Deci poți să faci lucrul ăsta. Să spunem că este o... o un bonus pentru, sau o, poate fi o salvare pentru un club sportiv. Pentru o societate comercială, nu știu, e pur și simplu indiferență chestia asta. Pentru că, da, poți să-i dai sau poți să nu dai. Nu există obligativitatea uh, în lege să dai acei 20% către sport. Ce putem să facem? Cum ați gândit dumneavoastră a sponsorizării?
2: Am să mă duc în două direcții. Una este taxa pe jocuri de noroc, tutun și alcool care merge o parte către sport, mică, foarte Merge
1: deja către MTS, din ce știu eu. Și COSR. COSR, Sunt bugeturi separate. Așa, aveți dreptate, o să ajungem și și acolo eventual. Și
2: către COSR noi am avut și o inițiativă legislativă acum în Parlament, am spus că și din taxa de licențiere pe jocuri de noroc, și acolo există o taxă de a putea să faci toată din destul de mare, din ce știu și eu. eu și am spus că 1% din această taxă să meargă către COSR, surplus față de ce primește și 0-2% către Comitetul Național Paralimpic să meargă către ei Amploarea este total diferită dar, revenind la întrebarea dumneavoastră, sunt două lucruri din punctul meu distinct dacă ați observat marile companii care au o cifră de afaceri importantă, nu mai redirecționează acești bani către ONG-uri, mm-hmm. ci și-au făcut propriile ONG-uri.
1: Păi e tot ONG, știți cum e? E exact, al meu.
2: Da, e al lor. Și atunci, au spus în felul următor, nu mai dăm către cluburi sportive, ci dăm către propriul nostru ONG și ne facem noi refacerea capacității de muncă a angajaților prin sportul care îl facem noi la ONG. Mm-hmm. Și atunci banii ne rămân tot, Corect?
1: Corect, ce ar mai Pentru fi o problemă? Că... Pe care da. de care m-am lovit în teritoriu sau la, la firul ierbii uh, practic importante companii eventual multinaționale din România domnule nu plătesc impozit pe profit pentru simplu motiv că n-au profit eu asta nu
0: preînțeleg
2: da, aici sunt chestiuni de finanțist așa n-aș putea să știu că nu știu, au fost reduse impozite pe Dividente, pe mult mai multe alte, alte lucruri Dar e o discuție, cred că tehnică, așa și eu nu o spun eu eu, n-o stăpânesc o spun,
1: o spun eu pe șleau că Eu nu da, o n-o
2: stăpânesc tehnic aici Tot profitul pleacă
1: afară Ah, de acord Și atunci, pentru Dumnezeu N-am profit, n-am nici impozit pe profit Nici nu pot să-ți dau ție ONG Club de fotbal și așa mai departe Pentru că nu am, mă, prietene
2: În scurt timp va veni directiva europeană care trebuie să o implementăm și noi cu privire la impozitul care marile companii îl duc afară ele trebuie sursă. plătit la sursă uh-huh. va veni această directivă europeană, e o discuție mare amplă în care și noi am încercat dar n-am reușit ca și partid mă refer și așa mai departe Domnul ministru de-abia o aștept o să vedeți, chiar o să um, o să intru și să studiez cu aproape ceea ce spun cu această directivă și o să vă acest lucru ca să după vedeți. părerea
1: mea poate fi o, o, un vector important în finanțarea sportului românesc. Dacă banii aceia sunt impozitați în România și rămân practic în România, ăia 20% îmi reprezintă nu știu, manăcerească
2: da.
1: pentru, pentru sportul din România.
2: Da, și trebuie să spunem foarte clar. Acea 20%, cu unde îl direcționăm? Că dacă noi impunem domne, din 20%, ai obligativitatea ca 0, 5, 10, 15 să-i duci către sportul de performanță, dar să și definim sportul de performanță. Că știți, și aici e o mare discuție. Fiecare definește sportul de performanță cum vrea. Cum, stați un pic, dar da. 99
1: dintre părinții din România spun că al lor fiu sau al lor fică fac sport de performanță, deși au eu... 7, 5 ani, 10 ani. nu e
2: sport de performanță. Păi așa spun toți tot, Știu, acela nu e sport de performanță. siguranță! Spune. Trebuie să și definim ce înseamnă păi. sportul de performanță. Eu m-am lovit de foarte multe comentarii pe o lege a mea, etichete de sportiv, unde am spus că 150 de lei pe lună am un proiect de lege, primul a fost respins, am revenit din nou cu acest proiect de lege. Și am spus că 150 de lei pe lună pentru fiecare sportiv de performanță, care face sport de performanță. Și am încercat să am discuții de uh, genul acesta. N-am reușit să ajungem la o uh, concluzie în care să stabilim foarte clar ce înseamnă sport de performanță în acceptiunea mea și a specialiștilor cu care m-am consultat și în accepțiunea celor care spuneți dumneavoastră 7-8 ani de zile care ies uh, campion național sau zonal sau fiecare pe unde pe unde merge sportul de performanță în primul rând când spui performanță spui concurență dar concurența aceea puternică în care există filtre multe și nenumărate până să ajungi să fii campion național sau campion european sau campion mondial E o de. întreagă
1: discuție. De acord. Haideți să ne spuneți de, care ar fi concretă o soluție pentru legea sponsorizării pe care Asta, este, văzut eu?
2: Asta este singura uh-huh. concluzie clară: ca din acei 20%, fie îl mărești procentul, fie rămânem pe cei 20% cu obligativitate ca 10% din ei să meargă către cluburi sportive de performanță.
3: Uh-huh.
2: Iar 10% îi lăsăm pentru ONG-uri. Pentru propriile ONG-uri, pentru sportul de masă, că și aici pot să. Nu știu dacă vorbim de asociații sportive, școlare, pentru absolut orice. 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 Dar obligativitatea este ca 10% să meargă exclusiv către cluburile sportive de performanță. Și atunci, într-adevăr, vorbim despre un ajutor. Un ajutor Correct. efectiv.
1: Eu sunt de acord, adică cred că noi trei Am fi de acord clar pentru, pentru lucrurile Eu astea, sunt nu? de acord
2: <laughs> Da, toți trei suntem de acord da. Toți dacă, trei fiind oameni de sport Da, dar dacă vom pune în dezbatere publică O asemenea inițiativă
0: legislativă Se vor găsi destui care Da, cu siguranță Cică contra să zic. Așa, așa.
1: este uh... Că tot vorbim de inițiative, uh, să vă ridic și o minge la, fa- la fileu, deși uh, să vă spun din start că nu o să vă invit la dans după emisiune, nu o să vă dăm o diplomă, nu da. o să vă ridicăm o sanale, nu o să vă spunem cât de ba, bun sunteți. Facem o poză. Și eventual puteți să facem o poză, da. dar nu o să vă invităm la dans, din păcate nu ne permitem lucrul ăsta. Uh, ce faceți cu tichetele pentru sportivi? Am văzut o inițiativă, dacă nu mă înșel, a colegei noastre, Beatriz Mercato, pe care o salutăm. Ce se întâmplă, cum,
2: cum a început și pe unde este? Da, am să fiu foarte scurt. Acum este la Camera Deputaților. Am reușit să o votăm, să o trecem de Senat. Hai să ne spuneți despre ce este vorba. Deci, e, e, ideea este a lui Beatriz Mercato. Împreună a venit la Senat, am stat de vorbă, am scris proiectul ăsta de lege. Ea este la a doua mână, cum se spune. Prima mână a picat. De ce a picat? Am reușit să o trecem de Parlamentul României. În momentul în care a mers la promulgare, guvernul de atunci, guvernul din 2020, a considerat oportun că trebuie să fie contestată la Curtea Constituțională. A fost contestată Cine la Curtea Constituțională.
1: Cine nu știu, a, bă, bă, facem politică, okay. 10, nu știu, Primul de ministru de la, la acea
2: vreme Primul L-are,
1: ministru a contestat sau ta, Ministru n-are voie. Ministru. Nu are voie, ok
2: Primul ministru contestă la Inițiativa Ministerului Finanțelor Ministerului Tineretului Și cine a avut sport.
1: inițiativa că de fapt pe mine Ministerul sau pe
2: Tineretului Asta. și Sportului a. a avut inițiativa Pentru că nu și-au dorit să susțină Această inițiativă legislativă Este vorba de fostul ministru al Tineretului Și Sportului, domnul Ionut Stroie care uh, a dat o ordonanță de guvern pentru 300 de lei pentru toți copiii care aleg să meargă către sport uhum. acel adică proiect noi legitimați noi legitimați, n a avut eficacitate n-au fost copii, el este blocat acea ordonanță, nu se finanțează absolut nimic și puteți face dumneavoastră Pe probă la dă, direcțiile am
1: văzut atâția jubețenă. comercianți care fac reclamă la bonus sau la voucher de 300 de lei. Da. Să deci, înțeleg că nu-și primesc banii?
2: La ora actuală Direcției Județene pentru Tineret și Sport nu au primit buget pe acest bani. Nu pot să cred. Puteți să sunați la direcțiile județene și să întrebați efectiv din direcție în direcție ce buget au avut alocat pentru aceste uh, tichete. Merg ba. mai departe. Și... Atunci am considerat că una este una, atunci încurajez copiii să vină către mișcare, ceea ce e foarte bine și mă bucur, bravo, l-am aplaudat, zic, dar aici noi vorbim de sport de performanță. Continuitatea acestor copii trebuie să o asigurăm într-un fel sau altul, pentru că nu mulți ajungă să încheie contracte de activitate sportivă, să primească indemnizații, și... Sponsorizări reclame Nu mai vorbim de sponsorizări au considerat că nu este oportun și această lege a picat. Pentru că eu am promis alături de Beatriz că facem o treabă bună, nu vreau să mă las până din Parlament de această inițiativă și dacă mi-o pică și pe asta, o mai reau încă o Deci nu mă las până nu o trec. Uhum. Dar pentru că în politică orice reușită reprezintă mai întâi o înțelegere la nivelul grupurilor parlamentare ca să poți să ai succes pe ceva fiind în opoziție pentru că eu sunt cu partidul meu în opoziție am ajuns la o înțelegere la nivelul Comisiei Raportoare ca să voteze toată lumea în unanimitate acest, acest ajutor mizând pe faptul că avem criză în bugetul avem... sportivii
1: de performanță au nevoie și
2: așa mai departe, această a. sumă a fost diminuată de la cât, la cât la 150 de lei la 50 de lei pe lună este mm-hmm. o sumă foarte mică, dar domn a fost ministru, un compromis
1: domn ministru mă scuzați, un sportiv de performanță ce poate să facă cu 150 de lei? Nu cu 50 de lei. E corect. Ce poate să facă cu 150 de lei? Este
2: corect. Este corect nici el eu... el, cred
1: că medicamentația îl costă mai mult.
2: Este corect. Nici eu nu sunt de acord cu această zi. Dar am spus că trebuie să fie și să nu o blocăm de tot, să luăm un vot negativ pe această lege. Nu mi-am dorit acest lucru. Pentru că noi suntem primă cameră sesizată Senatul. Camera decizională este... Sunt Camera Deputaților Acolo vom duce lupta adevărată Începând de săptămâna viitoare pe comisii Și să încercăm să le explicăm oamenilor Necesitatea și importanța Acestui tichet de sportiv Care trebuie să rămână la 150 de lei Nu mai mult Pentru că nu avem capacitatea financiară După calcule financiare pe care eu le-am făcut Că ai obligativitatea să prezinți O fișă fiscală Știți că e foarte simplu să spunem sume am sigur. citit un mesaj, de exemplu, că eu citesc toate mesajele care le primesc pe rețelele de socializare. Absolut toate. Nu-mi scapă un mesaj. Și cineva îmi spunea că trebuie să dăm 1000 de euro de sportiv.
1: Și a spus, da, sunt de acord, dar nu pot. Nu putem da
2: 1000 de euro alocație.
1: Sigur.
2: Nu da, putem exact. da 1000 de euro alocație, așa că sunt nicio formă un tichet de sportiv nu trebuie să fie mai mult de uh, alocația care o dăm copiilor, da? Și așa 150 de lei, da? Dar totuși trebuie să avem o limită. Și am spus în felul următor Poate pentru mulți dintre sportivii de performanță Nu reprezintă foarte, foarte mult Dar cumulată această sumă într-un an de zile Poate reprezenta un mic ajutor Și un mic pas de intrare într-o normalitate Pentru că atunci când bugetul îți va permite să mă Tu poți să mărești suma oricând Printr-o ordonanță de guvern Nici nu se pune problema Mă aștept să fie promulgată și să nu prorogăm termene De intrare în vigoare da. acestei legi Sau să facem de acea natură Încât normele metodologice de aplicare a Acestei legi să strice sensul ei Acolo sunt prevăzute niște condiții Cum poți să faci Ce trebuie să fii ca să primești Etichetul acesta de sportiv copii și tineri care practică sport de performanță, care fac dovadă că participă într-un campionat național care sunt afiliați la o federație sportivă în baza legii 69 Vă rog eu
1: frumos să nu mai inspuneți atâtea condiții, pentru că deja mă gândesc la nu știu câte hârtii pe care un sportiv nu. trebuie să le completeze ca să-și ia 50 de lei și vă spun sincer dacă aș fi în locul unui sportiv sau mă pun în locul unui sportiv, decât să completez 10 hârtii sau formulare cu 14 pagini cum sunt la mod acum mai bine lipsă
2: Am procedura, este trecut Ce se întâmplă acolo? Sportivul nu face absolut nimic
1: Face antrenorul, el.
2: Hai să vă spun ce face antrenorul. Antrenorul face exact ce face când merge la un meci Că antrenorul de copii și juniori De cele mai multe ori face și foaia de joc păi face da, tot.
1: Da. Face tot. face tot Bun. E, Și rezervă să... la hotel Și e. la Bun.
2: Bun. Asta trebuie să facă și pentru grupa Care o are o dată pe lună
1: Am adică Face practic un stat de plată O dată pe
2: lună înaintează către Direcția județeană pentru sport Și tineret un tabel Nume prenume CNP Număr de legitimație de CNP sub semnătura președintelui Clubului o depune la Direcția Județeană pentru Tineret și Sport și de acolo își va primi tichetele de sportiv pe care are obligația să le mâneze personal sportivilor. Ministerul Tineretului și Sportului, prin direcțiile care le are în subordine, controlează buna desfășurarea acestor lucruri, să nu fie scăpări cu privire la tabel, mai mulți, okay, mai puțini okay, okay. și așa okay. mai departe. Ce
1: înseamnă ticheta? Adică, ok, ai luat un tichet și te duci unde? La supermarket și poți să-ți iei ce...
2: Sunt exact ca pe bonurile valorice, nu le... Am înțeles, Da, okay. da, da, deci... da, da, Dar acolo sunt cuprinse, în sensul că Ministerul Tineretului și Sportului trebuie să facă parteneriate.
1: Păi asta este, Da, asta
2: și vă întrebam. Trebuie să facă parteneriate mm. cu. Pentru că acolo avem un fel următor. Poți să-ți achiziționezi echipament sportiv, poți să-i achiziționezi Medicamentație susținătoare de efort, care este foarte important. Poți să plătești, dacă părinții sau copiii sunt de acord, ca din taxa respectivă, clubul să-și achite prezența la competiții sportive internaționale. Pentru că adică avem foarte multe cl- cluburi private care n-au întreaga sumă să meargă către o competiție sportivă internațională. Și o să vă dau un exemplu de stat român care nu poate să finanțeze o echipă care trebuie să meargă la campionatul mondial.
1: Să știți că faceți parte din statul ăsta.
2: Nu, din guvern, eu nu, fac part, nu dau bani De la Parlament nu, nu finanțăm Ministerul da, da. Și, și eu fac tot, parte tot O să vă dau exemplu autoria, o De cum de noi toți nu putem să asigurăm O finanțare unei echipe cam, calificate La campionatul mondial Și mă inclus și pe mine, cum spuneți dumneavoastră Bun, pot să-și plătească Taxa pe care o percepe antrenorul La club Știm foarte bine că sunt foarte mulți copii Mai ales în mediul rural care nu merg nicăieri au bani Corect ei, această sumă de 150 de lei În medie am făcut eu Exceptând București Ar
1: acoperi această taxă
2: Ar acoperi această taxă Chiar și cam 70% Din București Ca sport, mă refer, cluburi particulare Ar acoperi 150 de lei Această taxă pentru uh, Practicarea unui sport în România
1: Asta că o fi 150 de lei că o cam dată, înțeleg că s-a
2: redus la Asta 50 Asta când o fi, e corect Dar și dacă nu va fi eu voi face public, mai mult de atât nu am ce să fac. Public voi face lista cu cei care au votat și nu au votat. Mai mult de atât mm. eu A aveți am ce această p- posibilitate. Am această posibilitate pentru că o încadrez la declarații politice. Mm-hmm. Pentru că cineva, nu mai știu cine spunea, că am, am spus eu că nu știu ce se întâmplă în sportul românesc cu privire la audierea de ieri. Că dacă nu este mulțumit de ceea ce am spus eu, să o considere declarație politică, că măcar asta ne-a mai rămas. Așa mm. o să spun și atunci. Numele acestor colegi care nu au votat etichetele de sportiv vor fost să considerați ca și declarație politică. Iar dumneavoastră, presa sportivă, toți cei care sunteți angrenați în lumea sportului, puteți să trageți concluzie. Ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat. Efectiv.
1: Concluziile nu le trage presa. Concluzia o trage cititorul și ascultătorul și cel care se uită la, și la, la, la... Noi decât relatăm. Ajută. Sau cel puțin ar trebui să S-ajută. relatăm. Da, ne tine ajutați
2: tine. foarte mult. Ajutați da. foarte mult. Ajutați foarte mult și... Este foarte important ca noi cei care suntem Prin diferite funcții vremelni Să citim și criticile Și să ni le însușim Dacă nu vom face lucrul ăsta Eu mi le-am însușit toate Că mai devreme sau mai târziu Eu mi le-am însușit Și trebuie tot să ne însușim aceste critici Și să încercăm să facem ceva se, Dacă putem
0: Să se, se repare dacă se poate da.
2: Și să încercăm ca toți să înțelegem Să nu ne mai dăm cu părerea peste tot Că nu ne pricepem la tot și la toate să încercăm, cum ar fi ca eu Dacă am habar Despre ceea ce înseamnă educația fizică Și sportul, să mă rezum în am dat cu părerea Și am încercat să fac ceva pe domeniul ăsta Și să încerc să-l pe Colegul meu Domnul profesor Doctor Cercel despre sănătate Și să fac cum îmi spune dumnealui că lui e specialistul Nu e corect? corect. Dacă vom nu ajunge corect. Să facem lucrul ăsta, sigur vom Avea și ceva progres
0: Vreau să vă întreb și eu ceva apropo de Povesteați de sport de performanță. E o chestie care e un of al meu și vreau să prind în ghilimele un ministru al sportului. să. am prins. Să știți, secund. dragi ascultători, că ușa este încuiată, așa, da. baricadată. Da. <laughs> Domnul ministru nu pleacă de aici da. așa repede. Dacă, gre- dacă nu greșeți, că așa am auzit Cristi să mă corectez. Sunt vreo 75 de ramuri de sport. Domnul dus... ministru poate să spune 76 dacă vreși. 76 finanțate așa. de stat. Așa. Uh, unele sunt ciudate uite, Vovinam Viet Vodau care am auzit prima oară l am scris la noi în revistă narcis Drejan. Uh, pe ce bază sunt ținute neavând o răspândire națională fiind nici ramuri olimpice uh, fiind încărcat un buget care și așa se trage foarte mult de el Vă întreb, n-ar, nu puteau fi eliminate asemenea uh, federații care nu și-au rostul
2: da, mai aveți una acolo. Dacă aveți lista, vă mai pot da una. Ciambara. <gântu-i> a, și o multe. Ceambara. Ceambara. Așa, asta mi-a cuvint, da, asta mi a aveți mire. și pe asta. Una este da. ceambara, alta da. nu mai. Tot felul de denumiri. Acum problema se pune, se pune în felul următor: Că noi, în România, nu avem prin lege o prioritizare a federațiilor pe olimpice sau neolimpice. Da. Și s-a creat de mult acest precedent Că atunci când a apărut o federație Au fost finanțate toate Nimeni negândindu-se Nimeni negândindu-se Că aceste federații Se vor înmulți foarte rapid Și foarte ușor Pe legea sportului Pe legea, sportului, pe legea educației fizice și sportului Iar exemplul dumneavoastră Face parte din categoria Artelor marțiale da, Numite da, da. generic arte marțiale da. Fiecare sunt pe stiluri
1: N-am vrut Ia. să zic absolut nimic. Eu Ia. am o problemă cu cei de la alte, arte Eu
2: când am fost ministru am spus că susțin orice formă de mișcare care atrage copii, dar nu pe toată lumea. Au fost foarte mulți care au fost refuzați de la finanțare tocmai pe simplu motiv că nu produc ceea ce ar trebui să producă sportul. Adică plecând de la emulație, interes, număr de spectatori, exact. competiții... Exact. Dar toate acestea au plecat pentru că această bubă nu este în România Această bubă este la nivel internațional Pentru că toate aceste federații pe care le menționați dumneavoastră Își au finalitate în forumuri internaționale Adică, iar acolo în legea educației fizice și sportului Îi spune foarte clar modalitatea în care se poate înființa o federație sportivă stai într-o acreditare la nivelul comisiei de la Ministerul Tineretului și Sportului, trebuie să înturnești un număr de 12 cluburi pe teritoriul României care să facă povestea asta și mai departe tu trebuie
1: 12 să... pentru finanțare, ca să obții finanțare.
2: 12 pentru a înființa pentru a fi ca federație. Mm-hmm. Nu este un număr de, număr de cluburi pentru a obține finanțare. Legea nu spune lucrul ăsta. Dacă ai minim, nu 12 înțeles. ai intrat la masa creditală. Bun. Revenind uh, și se mai impune și această condiție să ai finalitate internațională, adică să fii afiliat la un for internațional, federația internațională de Voivodam sau cum a spus.
0: Viet vodau.
2: Dacă ai această finalitate, înseamnă că tu participi și la campionate europene, dar și la campionate mondiale. Dacă ai toată povestea asta, înseamnă că tu ai premiserie să scoți și campioni europeni și campion mondial, și, slavă Domnului, noi avem destui, și campion mondial, și campioni... De și europeni, campioni balcanici europeni. și așa
0: mai departe. Deci de de carton, da. Eu,
2: am, eu nu-i numesc așa, să știți, pentru că sunt unele federații care fac o treabă excepțională.
0: Da, sunt unele unde, mă scuzați, că vă întrerup, rup, sunt, participă trei, trei țări, să zicem, și normal că ei cel mai prăsp și mai prost rezultat e de bronz. Nu și p- nu ce tu vii cu medalia de bronz. Nu, nu,
2: nu. Haideți e, să vă spun cum e o cu întreagă, cu organizarea. Tevatură.
0: Nu, eu nu, întreagă nu.
1: tevatură. Eu vreau să vă spun părerea mea. Eu le finanța pe toate. Eu le-aș finanța pe toate, chiar dacă se numesc mai ciudat și sunt, nu știu, de arte de una, de alta. Uh, le-aș finanța pentru că nu știi care e potențialul sportului respectiv. Le-aș da niște bani. Nu le-aș da uh, cum dau, uh, să spunem așa, sporturilor importante din România și mă refer aici la anotagi, handbal, rugby și așa mai departe, da? Dar le-aș da niște bănuți acolo, pentru că nu știi niciodată și dau un exemplu acum. Uh, vedem un sport nou, ska- uh, skateboard, la, la, la olimpiadă. Uh, pentru numele Dumnezeu, până acum n-aveam nicio treabă cu, cu sportul ăsta și acum a ajuns să fie sport olimpic. Deci nu știi niciodată ce se întâmplă cu acel sport, chiar dacă e un sport mic în România. Dar i-aș da niște bănuți acolo să... Să, să, să ai, supraviețuiască să Dacă subiect.
2: este corect ce spuneți dumneavoastră. Eu tot după experiența care am avut-o nu știu, Dar sunt și federații în arte marțiale Care fac lucruri, lucruri geniale Nu știu, campul de exemplu Chiar face lucruri minunate Și au secții peste tot Foarte mult sportivi cu rezultate foarte bune A fost doar un exemplu Dar da, mai da, sunt da. și alții, karate tradițional Care fac o treabă O treabă foarte bună Sunt mult mai multe ramuri din Spectrul artelor marțiale care fac treaba asta de. Dar cred că de la finanțare Ar trebui să plecăm De la federațiile olimpice Sau potențial olimpice uh-huh. Și aici noi nu ne pregătim Dacă noi știm că o ramură Intră deja pe circuitul de avizare Al CIO și avem și noi comitetul aici care ne poate trebuie ține, să pregătim timp, atunci noi trebuie să pregătim din timp, să vedem exact ce putem noi să facem. Dar nu o să putem, că vă dau un exemplu, unde sport, unde stăm foarte bine la nivel de rezultate internaționale, este vorba tenis de masă. Da. Unde chiar avem rezultate excepționale, da? Și n-am partii priuri politice, pentru că președintele Federației Române de tenis de masă este deputat PNL. Cristina Romanescu, da. l am din dintotdeauna, face lucruri excepționale Martărie. acolo. Da. Și au avut un buget mai mare decât i-a dat propriul partid. De la PSD a avut, da? Deci a, ca în 2019. 2019. În 2020 a avut mai puțin. Da. Așa se întâmplă. Toți au
1: avut mai puțin.
2: Toți au avut mai puțin. Asta este. Nu e niciun fel de problemă. Facem altă să socotelile. Bun. Și... Pericolul dumnealor care este? Îl știu de când eram la minister. Sălile polivalente unde dumnealor își desfășoară activitatea, sunt ocupate cu antrenamente de Liga întâi handball. Iar dumnealor ușor, ușor vor fi eliminați din toată povestea asta sau vor fi nevoiți să meargă la intervare orare impuse de X club care are antrenament pentru Liga a doua din handbal.
1: Adică 10, cam... seara, 10 seara,
2: 11. Iar marii noștri campioni europeni unde o Europa întreagă ne cunoaște forța noastră la tenis de, de masă fete, da? da? Sunt nevoiți să facă ce? Să facă antrenamente după programul echipei Ixulescu, uh-huh. care e activează în Liga, în Liga Florilor să se bate la evitarea retrogradării, da? Da, da? Dar are antrenament și atunci campionii noștri europeni care merg la olimpiadă sunt nevoiți să stea seara Și mai știu eu ce să facă și așa mai departe Dacă vă urmăriți unde fac dumneavoastră campionate Au decât două, trei locații da, Ba da, pe da. la Cluj, ba mai da, o, da. o singură locație În, les, în restul o felul de subsoluri Pe unde se pregătesc Asta uh-huh. este marele pericol Cum
1: vede Bogdan Matei, ministrul Bogdan Matei Prioritizarea sportului În România
2: Prioritizarea sportului în România Este în felul următor Discuțiile se fac Pe două paliere primii care intră la masa creditală sunt federațiile olimpice. Uh-huh. Al doilea care intră sunt federațiile care sunt potențiale de a deveni sporturi oficiale la Olimpiadă și a treilea sunt sporturile neolimpice.
3: Uh-huh.
2: Astea trei sunt cele trei categorii astfel încât nu Excludem pe nimeni de la finanțare care face sport în România, dacă vorbim doar de federații. Atenție, nu federațiile sunt stâlpul. Cluburile sunt stâlpul. Cu siguranță. Acolo, de, de acolo trebuie să vorbim noi. de fiecare dată începem cu discuția de, de la cap, nu de la picioare. Cluburile, că sunt în sărăcie și ele, și acolo trebuie să le ajutăm. Dar cum poți să faci lucrul acesta? Faci o finanțare corectă către federațiile olimpice în care le impui în criteriile de finanțare care sunt metodele de a susține cluburile. O bună parte dintre federații fac lucrul acesta. Federația Română de Canota susține cluburile. Uh-huh. Federația Română de Rugby susține da. cluburile foarte puternic pentru a menține toată, toată povestea asta. Și mai sunt federații care. Fac, Federația Română de Tenis susține foarte puternic. Federația Română de Box susține foarte puternic. Cluburile, cluburile Respective Federația Română de Caia de Canoe Susține foarte mult uh, uh, Cluburile și atunci Trebuie să faci toate lucrurile astea Dacă noi vom reuși să facem toată treaba asta Cu siguranță că Vom putea să vorbim într-adevăr domnule, tu Federație X Pentru că ei își asumă și un obiectiv Acolo în cererea de finanțare ei și asumă obiective acolo
1: Bun, și dacă nu se întâmplă obiectiv? Nu se întâmplă respectiv.
2: absolut nimic sportul nu, Cum să vă spun Motivația în sport sau finanțarea Nu trebuie să o traducem în medalii mm-hmm. Nu, nu, nu nu, nu, nu. E, e, Din start e prost greșit E prost înțeles mm-hmm. problema asta Finalitatea trebuie să o vezi În numărul de sportivi care a crescut În, com, în competițiile naționale Ce se întâmplă efectiv dacă într-adevăr există interes Și cresc numărul de cluburi Crește numărul de
1: Sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră Sunt niște indicatori pe care îi stabilești Și îi calculezi la început de contract Și la sfârșit de, de contract Americanul spune KPI da? uh. Key Performance Indicators uh. da? eh, perfect. Deci Este clar ca un business da? O firmă O companie își vede uh, Performanțele datorită, sau studiind, sau analizând acești uh, key performance indicators, acești indicatori. Exact asta se face și la o federație, probabil. Exact. Atunci când îi dai o finanțare, <laughs> domne, uh, ai atâția sportive, atâtea medalii, ai atâtea, nu știu, cluburi, în momentul în care, la sfârșitul proiectului, nu ai mai mult, înseamnă că n ai performat. Drept pentru care, mi se pare că ar fi bine să-i mai tăiem din bani.
2: Este corect? Singura federație în 2019 care a avut un plan concret, o viziune pe patru ani a fost Federația Română de RAC, care a venit cu cartea. O
1: știu, cartea am citit-o. Și felicitări alin Petrache.
2: Felicitări alin Petrache.
1: Și, bineînțeles, Federația.
2: Singura federație care a venit și a spus: Mister, ăsta sunt eu, ăsta e planul meu. Și
1: asta vreau să fac. Corect? Și asta mm-hmm. vreau să
2: fac. Da. Am citit, m-am documentat. Și a spus da, este corect Știți că a fost o discuție de ce Federația Română de Rugby A avut cel mai mare buget
1: Sunt de acord cu dumneavoastră, mm. o știu O știți, dar nu l-a avut ea Revenim Revenim la, la începutul discuției noastre Ați spus că În momentul ăsta Sau mă rog, de ceva vreme Nu știm cine conduce sportul în România De ce da. ați făcut declarația asta? Practic cine conduce sportul în România?
2: Pentru că nu mai știm exact cine se ocupă de el pentru că și în 2019 Și 2020 și în 2021 În continuare Noi nu avem armonizată Ceea ce înseamnă sportul din România Avem Ministerul Tineretului și Sportului Avem Ministerul Educației Naționale Mai avem Cluburi departamentale Ministerul eu, Afacerilor de Interne Vă mă rog
1: Comitetul Olimpic și Sportiv Român
2: E adevărat, avem comitetul, dar el are o latură separată. Bă, da, A dar fost și el
1: niște bani frumoși, și de la, la Bugești, de la sponsor, și de la. Sume
2: importante de bani. Exact. 67, cred, de milioane în 2019. Exact. Sume importante de bani. Uh, uh, dar el are o latură foarte clară, se numește Olimpismul. Punct și la revedere. Da, dar și
1: Ministerul finanțează Federațiile Olimpice. Ce-ți e adevărat,
2: ar... dar nu există dublură. Pentru că știu, toată lumea spune lucrul acesta. Federațiile, când fac cerere, federațiile olimpice, când fac cerere de finanțare, au această obligativitate de a nu exista dublură. Și nu există dublură în competiții sau stagii de pregătire. Deci nu există dublură pe competițiile respective. Din acest punct de vedere, adică își asumă un angajament, iar noi verificăm cu cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român știm competițiile deja este o perioadă.
1: De acord. Bun. Deci nu este v- după. pune întrebarea asta pentru că știu că în unele țări Comitetul Olimpic și Sportiv sau Comitetul Olimpic, pentru că sportiv ăsta a apărut și la noi un pic mai încoace. Comit- 2017. Comitetul Olimpic conduce sportul din acea țară. Da? Deci practic nu există un minister. Aici există și Ministerul, există și CSR-ul, există și Ministerul Educației care are în componență și latura sportivă. Deci, practic, până la urmă, cine e răspunzător și cine conduce sportul din România?
2: Acum, dacă vrem să mergem, nu știu, modelul francez, are, comite- are Ministerul Sportului. Are. Are și comitetul.
1: Are și comitetul. Italia, Italia mai puțin. Italia nu. Italia mai puțin.
2: Dar, are, are și o latură și Italia, în Ministerul Educației, dacă nu mă Sigur, trebuie are, să comportament cu, are acest departament cu secretar de stat. Bun, Uh, uh, ce vreau să vă spun este faptul că eu în 2019 am vrut să ne apropiem mult mai mult de modelul francez. Și dacă mi-aduc bine aminte, a fost în Franța la Paris campionatul european. Cred că yeah. nu greșesc feminin, campionatul european feminin de handball. Mm-hmm. Și tot în acea zi am semnat și protocolul de colaborare, memorandumul între cele două țări, în care am stabilit că cele două ministere să conlucreze și să facă schimb de bună hmm. în practică pentru a armoniza și a ne da seama bă, ei cum fac? De fac așa bine. Și aveam avut cel mai bun trend pe care îl avem și acum și nu o să ne mai întâlnim cu el. Și anume că sportul în Franța este condus de o româncă, Roxana Mărăcineanu.
1: Am avut o copertă pe 100% sport. Bun. Undeva în 2017, dacă nu mă înșel.
2: În 2019 România a reușit să stea la masă cu Roxana Mărăcineajul și să semneze protocolul de colaborare la ambasada din Franța cu ambasadorul de atunci cred că și acum este domnul Niculescu Atunci am semnat acest memorandum fabulos în care am încercat să facem și să punem lucrurile de așa natură și știu că povesteam atunci despre cum am putea să facem să învățăm copiii de la țară să înnoate Dumnealor fac în felul următor au camioane foarte mari În spatele acestor camioane Pun piscine enorme Și se mută vara Dintr-un loc în, dintr-un loc în, loc. în altul Cu specialiști Și învață astfel copiii cu titlul gratuit Să nuate. Uh-huh.
1: Camelia Potec, președintele Federației de Natație Are niște idei Foarte, foarte, foarte interesante
2: Știu de, de, și de o felicit Pe, pe și doamna Potec O și salutăm, Apotec, o și salutăm. <laughs> Este într-adevăr un președinte de succes, ca să spun așa. Pot să spun că s-au făcut pași importanți pentru construire de bazine de not și sunt multe unde s-au construit. Acum nu vreau să intru pe ceea ce înseamnă detalii de omologare.
3: Da, da,
1: nu, nu.
2: nu. Că la un moment dat singurul bazin omologat era Dinam.
1: Mm-hmm.
2: Altul nu aveam, unde se desfășurau competiție și știți foarte da, bine, da, da. singurul era Dinam. Ca să vorbim aplicat pe ce avem astăzi ca infrastructură Însă ce vă pot spune eu Că a venit vorba și de natație 2019 Am reușit ca în bazinul de la Lia Manoliu Pe care îl avem Să-l acoperim astfel încât sportivii Să poată beneficia de el și iarna Și acolo am pus un 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 balon uriaș Care ne-a costat ceva Astfel încât să dăm posibilitatea ca sportivii să se poată pregăti și iarna am și îmbunătățit condițiile de investiare adică am făcut hmm. progres Dumne, deci, am...
1: Dacă s-a investit mă gândesc acum la glință mă gândesc la uh, Popovici, Popovici da? deci, investim avem rezultate practic dacă nu investim nu avem rezultate Da, deci idei avem pentru că uite bă, vorbim acum de, de Camelia Potec da? are idei și fiecare dintre președinții de federație ar trebui să aibă Uh, idei de dezvoltare a sportului respectiv. La noi e mai greu cu implementarea ideilor și cu finanțarea lor, nu?
2: Este într-adevăr puțin mai greu, sau mai greu, dar aș vrea totuși să scot în evidență și că facem pași importanți. Adică nu vreau să rămân doar pe ideea că domne, nu avem, n-am făcut, n-am drept mai nimic. Nu! Am și făcut pași importanți. Toți, atenție, nu politic acum, deci s-au făcut pași importanți și pot să vă dau exemple. Am vorbit despre Craiova, stadion nou, care arată foarte bine. Avem și stadion de atletism inaugurat acolo, care arată foarte și bine.
1: El este foarte, okay.
2: foarte bine. Clujul, iarăși. Avem Clujul, cu infrastructură sportivă, sportivă acum, care arată foarte bine în urma Euro 2021. Felicitări, Gheorghe Popescu. Avem stadion. Pane,
1: avem niște probleme aici, că nu, nu se joacă pe. Pe Gencia, a, joacă pe astea, probleme asta. interne, le putem discuta oricum, o altă de, într-o altă da, exact, emisiune. Ne lovim, vorbeam acum cu cineva de la, de la Rapid și a spus, băi, durează actele să să jucăm Da, birocratie. Durează actele. Eu asta nu înțeleg, mă
2: iertați. Dar asta cu de, auzi, durează actele. Auz,
0: dar spune bine, domnul. Depinde
2: cine se ocupa de ea.
0: <laughs> domnul Matei, n are să, să deviem de la subiect. Uh, am două întrebări care vreau neapărat să îi le pun uh, uh, Și să mă uit că trece timpul repede Paulo, deja? Uh, da, uh, una, este, una este cea legată de uh, faptul că ar fi trebuit să aibă loc o analiză Ne, ne tot spunea oamenii din sport că după jocurile olimpice trebuie să aibă loc o analiză A tuturor factorilor implicați în mișcarea sportivă să se vadă ce s-a greșit Și să se ia niște măsuri Pentru îmbunățirea situației Știți ceva de, de ea? Nu, nu și Spunea și doamna Lipă spunea Nu nu, știți despre...
2: nu, nu știu despre nu. un asemenea lucru Și dacă mă întreba spune, nu, nu, nu știu cine a lansat chestia asta Da, nu e normal Nu, a, nici nu, să nu asta. știu de unde a plecat această idee Nici nu știu dacă Ministerul Tineretului Și Sportului Poate să facă el o analiză Pentru că nici nu are specialiști pe acolo Cine să facă din minister o analiză, cu excepția a 2-3 oameni, pe acolo, chiar nu ai cu cine să faci o analiză aplicată pe sport, vorbesc nu de. Nu mă gândesc mai
0: mulți oameni implicați, ca am înțeles uh, că e o comisie în, în minister. unde o
2: comisie de disciplină făcută ca. Nu, nu are legătură. A făcut domnul Nova cu o comisie de disciplină. A observat probabil dumnealui anumite scandări pe la
0: anumite meciuri.
2: Asta nu, ușor să, să
0: decubarde, dar nu, 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 nu. nu, nu sunt oameni care no, sunt. No, Ce? No. No, nu, 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 nu.
2: Vă pot da, de exemplu, de federații care își fac propria analiză. Mm-hmm. Acolo este cu totul și cu totul altceva. Da, de exemplu, Federația de? Română de Lupte. Mm-hmm. Și-a făcut propria analiză, cred că. Ați văzut și dumneavoastră din comunicări și așa mai departe că după Olimpiadă au luat decizia să stopeze tot. toți antrenorii de la loturi au fost trimiși, acasă, toată lumea se face o re, da, cum e normal.
1: Absolut normal, dar lucrul că? ăsta n-ar trebui să-l facă COSR-ul și după aceea sau în primul rând, că vorbim de Olimpiadă da, COSR-ul da. face o analiză da, 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 Ministerul da, da, mai face da. încă o analiză pentru că sunt cei care au dat bani pentru, pentru aceste medalii. Pentru că dacă stăm acum și ne uităm la cât costă o medalie a început să fie cam scump.
2: Haideți să vă spun cum ar. ce ar însemna să facă o analiză Ministerul Tineretului și Sportului la o federație. Deci, nu, nu,
1: la, 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 la sportul respectiv.
2: La sportul respectiv, care îl finanțează. Da, exact, Păi exact, da. tu nu poți să intervii cu nicio măsură atâta timp cât tu nu oferi nici măcar, nici măcar 40% din ce îți ceră ăla.
1: Păi da, da, pe de altă parte ăla cu ghilimele de rigoare și a asumat prin contractul de finanțare niște rezultate dar doamne, da. o să aduc o medalie la uh, 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 europene una la olimpiadă și așa mai departe și una la, la, la mondială. multe
2: federații nu și-au asumat în contractul de finanțare deci, medalii.
1: ministerul dă niște bani hai nu face sport
2: dacă nu vor fi cli- condiții foarte clare de cum spuneți dumneavoastră anul ăsta îți dau 7 milioane Anul viitor, dacă nu ți-ai îndeplinit ce spui aici, ai diminuare
1: 30%. Există cazuri în care nu s-au întâmplat lucrurile astea. În care a, Federația respectivă a avut 7 milioane, iar anul următor a avut 8. Să poate, nu? Se poate. Am înțeles. Deci, până la urmă, cumetriile sunt
2: binevenite. Nu le-aș numi cumetrii. Așa scrie la lege. Legea spune <laughs> în felul următor. Legea spune, legea spune în felul următor. Statul român poate finanța federațiile.
1: De acord cu dumneavoastră. Și Nici știți foarte sub... bine că ați subliniat întotdeauna. A subliniat
2: stat. foarte clar lucrul Poate acesta.
1: finanța. Deci știți poate, foarte bine da, sau poate nu.
2: Ce scandal am avut și eu în 2019 când toată lumea m-a acuzat, nu toată lumea, o parte să spunem Că nu fac publice bugetele Federațiilor Sportive Naționale
1: De acord, mă înscriu în grupul
2: ăla Ați văzut? <gânt> Și au fost publice după aceea Da? Și s-a terminat discuția că nimeni n-a putut să facă Da domne, acestea sunt bugetele Toată lumea a văzut Primul loc a avut Federația Română de Rugby Foarte bine A doua, dar n-a fost ea prima care a terminat În pole position Ci Federația Română de Canotaj A doua De-a Federația domn. Română de Canotaj trei Federația Română de handbal, patru federații. Ce au fost în continuare? Box și ce am mai avut noi acolo.
1: Aș vrea să încheiem că mă văd strâns un pic cu timpul, Răzvan. Vreau vreau să vă pun câteva întrebări tehnice. Domnul Bogdan Matei, de ce s-a apucat de politică? Sau care a fost motivul pentru care v-ați apucat de politică? De ce ați intrat în politică?
2: Mi-am dorit foarte, în primul rând, în primul rând, eu eram fan politică de când de foarte mulți ani. Din studenție am fost fan politic. Și mi-am dorit foarte mult să mă implic politic, pentru că doar așa am crezut eu că în primul rând pot să și uh, fac ceva. Astea sunt declarații generale Toată lumea spune lucrul acesta Că și eu pot să fac ceva
1: Aici suntem trei, toți trei la o cafea Toți trei nu spunem un fel de
2: problem Exact Dar mai departe de atât Am știut că doar prin politică Pentru că totul ține de politică Poți și tu la un moment dat Să ajungi să fii decizional Pe un domeniu Și mi-am dorit foarte mult Să pot fi și eu decizional în prima fază nu pe Ministerul Sportului, că nu mă gândeam niciodată Am vrut să fiu și o decizional Pe Ministerul Educației Național, că Viseam eu că pot să fac ceva acolo Materia îmbreați la colegilor mei da, Pentru că doar exact politic asta. puteam să fac Dar ironia sorții a fost să mă ducă La Ministerul Tineretului și Sportului Și pot să spun că e maxim ce pot să obții Într-o funcție Ca și studii pe educație fizică și sport Cum sunt eu
1: da. Care a fost cel mai tare lucru Pe care l-ați realizat În perioada în care s-a fost ministru.
2: N-am un lucru foarte tare. 11 luni nu poți să spui că ai un lucru foarte tare, însă am un lucru bun. Cea mai tare realizare. De care sunt foarte mândru este modul cum am gestionat președinția Consiliului Uniunii Europene timp de 6 luni la Bruxelles.
1: Ce, ce își reproșează fostul ministru al și Sportului Bogdan Matei? E...
2: Sunt multe pe care mi le-aș putea reproșa.
1: A, un singur
2: lucru. E, lipsa mea de interacțiune cu directorii direcțiilor județene pentru sport și tineret și cluburi sportive. Au fost foarte puțin cu care am interacționat.
1: O singură întrebare mai am. E. <laughs> e. Unde se vede Bogdan Matei peste 5 ani?
2: Tot în Parlamentul României, tot
0: senator. Bun. Rog, uh, și acum, cazul Matican de ce vreau să vă trebui, domnul Matei de cazul Matican pentru că și luat uh, poziție în Parlament, dar uh, cei doi Matican uh, fiul și tată au fost și aici prezenți uh, în acest studio, invitați de colegul Vărațiu Sima, s-a discutat nedreptatea care i s-a făcut uh, pe scurt, domnul Matei dacă puteți să uh, să, sp- să spun eu, să spuneți dumneavoastră despre ce e vorba, așa ca să, și pe aceea, să ne spuneți ce, ce ați întreprins dumneavoastră.
2: Da, am să fiu, nu știu cât am să pot eu, cu rugămintea să mă ajutați și dumneavoastră acolo unde îmi scapă Vă rog. anumite lucruri. Da. Teo este, cred că, unul dintre cei mai buni cic, cicliști pe care îi avem noi. Da. Această secție este în subordinea, sau, mă rog, în coordonarea Federației Române de Ciclist, dar bineînțeles că atributul pentru a participa la Uh, Olimpiada pa- la Paralimpici, da. bineînțeles La competiția supremă, este atributul Comitetului Național Paralimpic da. Sunt niște criterii ale Federației Internaționale de Ciclism În baza căruia pot să particip la cele patru Probe aferente uh, Paralimpicilor De la Tokyo 2021, că aici vorbim da. Da. Teo Din toate clasamentele rese Că ar fi calificat Ar fi fost calificat la această competiție da. supremă alături de uh, ministrul actual al tineretului și sportului și de alți uh, doi sportivi la judo și cred că am mai avut pe cineva. Bun, din toată, uh, din toată chestiunea asta a s-a iscat scandalul pentru că cei din cardul Comitetului Național Paralimpic au refuzat ca Teo să aibă însoțitor la această competiție sportivă. Da. De deci, ce au refuzat? Motivând faptul că Uh, regulile impuse de uh, organizatorii c- acestor competiții paralimpice nu respectă legea persoanelor cu dizabilități din România și că acolo ei au anumite criterii noi avem alte criterii ceea ce mi se pare o, o tâmpenie da, mai mare ciudat, da. eu nu am întâlnit nu am întâlnit o tâmpenie mai mare și cum poți să răspunzi un asemenea lucru da, știm da. foarte bine că Antrenorul lui Teo este tatăl lui da, da, da. Această familie Toate eforturile toate eforturile Și le-au pus în acest copil Să poată să facă lucruri minunate Și au făcut lucruri minunate din acest copil Campion de cele mai multe ori Cetățean de onoare al Craiovei Adică lucruri excepționale Pentru da, un copil da. cu asemenea dizabilități Comitetul Național Paralimpic I-a refuzat dreptul la însoțitor Mai mult de atât L-au trecut în lotul național Rezervă
0: pe acest mm-hmm. copil
2: da. ai cum să te deplasezi la o asemenea competiție cu o asemenea interdicție acolo știm foarte bine ce interdicție el
0: putând se îmbrăca ca să facem această uh, 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 precizare, precizare adică. că nu pot, se poate uh, îmbrăca singur, are, are niște probleme da, el știu, nu se da, poate aici, îmbrăca
2: da. singur da. nu se poate lega la șiret, exact. adică are probleme
0: da. Da. deci are nevoie de însoțitor
2: are da. nevoie și legislația din România a spus lucrul acesta că este într-un Grad de handicap care are Nevoie de însoțitori. Da, da. Cei de acolo au, au Refuzat Mai mult de atât Teo a și pierdut Această participare La uh, Tokyo Deși avea cele mai bune rezultate Cu excepția da. unei singure probe unde el nu Concurează și că cel pe care l-au luat S-a considerat că, având posibilitatea să concureze și la velodrom, și teo nu putea decât la șosea, da. l-au luat ăla, că la participă și la una da, da, și la alta. Da. Cu scuzele de rigoare dacă greșesc probele mm-hmm. sau denumirea lor. Da, da. Și atunci acest copil a fost defavorizat în toată povestea asta. E adevărat că am trimis adrese, atât la Ministerul Tineretului și Sportului, cât și la Comitetul Național Paralimpic, da. în care am cerut. O opinie, un drept cu ceea ce se întâmplă acolo Bineînțeles că nu l-am primit acest acest răspuns Iar după ce presa s-a sesizat Pentru că i-au refuzat Am înștiințat acest lucru Am ieșit și public Adică toate lucrurile acestea au fost publice E adevărat că dumnealor acum spun că nu le-am trimis Nu știu ce invitație oficială să-i chem la comisie Nu, am trimis o adresă oficială în care am cerut să-mi explici opinia ministerului cu privire la această chestiune din moment ce tu ministrul tineretului și sportului ai fost coleg cu acest copil ai concurat cu acest copil la probe și tu amândoi sunteți îndreptăți să mergeți acolo tu ministrul sportului faci parte din lotul paralimpic plătit din banii statului pe banii statului și am întrebat foarte clar de ce și public am întrebat lucrul ăsta de ce tu ai parte de mecanic de bicicletă în delegație iar Teo nu poate să fie decât de rezervă mm-hmm. și tai ca s-o să o să nu l însoțească ca și antrenor, dar și
1: însoțitor conform da. legii da. nu s-au
2: primit aceste răspunsuri urmează să avem o comisie marți, sper să vină acum că le-am trimis adrese să nu mai stăm să ne plimbăm bă da, care e numărul de registrare care nu e numărul de registrare le-am trimis o adresă acum din partea comisiei pe care o conduc drepturile omului din cadrul Senatului mi-au răspuns ministerul domnul ministru Eduard Nova pe care îl felicit din suflet pentru medalia care au luat-o, nu am niciun fel de problemă bravo, felicitări, sunt mândru că uite, putem lua uh, medalii acolo, dar eu vorbesc doar strict de management aici, de ce se întâmplă din, prin prisma funcției pe de care ministru, o da, ocupi da, da. și atunci Dumnealui mi-a confirmat că va fi prezent la această comisie unde de altfel o să fac și dovada că am trimis această înștiințare și mai scriu unii și alții anumite lucruri acolo de care Dumnealui o să rămână surprins că nu-i vina Dumnealui este vina strictă a funcționarilor din minister unde se scrie negru pe cum îi cheamă și abia aștept să-l întâlnesc și să-l întreb dacă într-adevăr este adevărat ce specifică Comitetul Național Paralimpic Că nu-i vina dumnealor, că e vina Departamentului de Politici Sport în din Minister uhum. Și vreau să știu și eu foarte clar Dacă dumnealui știe și ce părere are Pentru că acolo O condiție obligatorie Este ca Federația Română De Ciclism să înainteze O adresă da. către Comitetul Național Paralimpic și să spună cine este Îndreptățit să meargă acolo uhum. Din adresa Federației Române de Ciclism Este foarte clar, teomaticat merge La
0: Olimpiadă da și n-a mers. Da, da, e, de, e clar e, cât se poate declar, negru pe alb doar cine, doar cine n-a vrut să înțeleagă n-a înțeles okay. și s-a, s-a legat de alte uh, elemente de procedură uh, și este păcat că la un asemenea nivel și așa oamenii ăștia sunt, au fost bătuți de soartă, așa mai vii și tu și le faci uh, asemenea mizerii, uh, mai ales că e vorba de un uh, sportiv paralimpic performant cum ați spunea și dumneavoastră. Dragi ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Le mulțumesc celor doi invitații că ne-au onorat cu prezența. Domnul Bogdan Matei, senator și fost ministru al trinături și sportului. Domnul Cristian Manea, director de publicație și om de marketing sportiv. Subsemnatul Răzvan Toma alături de Dragoș Constantinescu din regie. Sperăm că ați petrecut niște clipe plăcute alături de noi. Până la o nouă revedere, vă spunem la revedere și cu Dumnezeu înainte.